안녕하세요. 배우 진기지입니다. 취업 준비를 위해 흘린 땀방울과 참고 견딘 수많은 시간. 저도 잘 알아요. 면접 보느라 고생하셨습니다. 경기도에 거주하는 만 18세에서 만 39세 청년이라면 면접을 본후 청년 면접수당을 신청하세요. 참, 면접 확인서도 꼭 받아가세요. 아셨죠? 최선을 다해 면접을 본 여러분을 아니까. 면접 문화를 새롭게, 청년에게 이롭게. 경기도 청년 면접수당. 자세한 사항은 경기도 청년 면접수당 홈페이지를 확인하세요. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 민주당 이재명 대선 경선 후보가 전북 경선에서 54.55%의 득표율로 1위를 차지하며 호남에서도 승리를 거머쥐었습니다. 누적 득표율도 과반을 유지하면서 또한번 결선 없는 본선행 티켓에 가까워졌는데요. 민주당 순회 경선 전북 지역의 승자는 이재명 후보였습니다. 이재명 후보는 전북에서 54.55%의 압도적인 과반 득표율을 차지하면서 또다시 승점을 올렸습니다. 반면 이낙연 후보는 38.48%의 득표율로 2위에 자리했습니다. 전날 광주 전남 지역에서 이재명 후보는 이낙연 후보의 0.17%포인트 차이로 근소하게 밀렸었지만 결국 전북에서 큰 차이로 이기면서 전체 호남 성투표에서 1위를 차지했습니다. 이재명 후보의 누적 투표율은 53.01%로 과반을 유지했고 이낙연 후보는 34.48%를 기록하고 있습니다. 이에 따라 이재명 후보는 대세론 구치기에 들어가 본선 직행에 청신호가 켜질 것으로 예상됩니다. 이재명 후보는 오늘 결과 발표에 앞서 정견 연설 에서 대장동 의혹과 관련해 국민의힘을 향한 경고 발언을 남겼습니다. 이 후보는 도적대 선동에 넘어갈 만큼 세상 글이 어리석지 않다면서 정신 차리고 제발 등 그만 찍으라고 경고했습니다. 아울러 보수 언론과 국민의힘 사회주의자식의 공격 우려로 망설이던 개발이 국민환수제를 도입하겠다고 선언했습니다. 대장동 개발을 둘러싼 공격만 봐도 알수 있습니다. 힘없는 상담시장이 공공개발 못하게 막는 집권 여당 국민의힘을 뚫고 민간업체와 국민의힘이 결탁해서 독식할 뻔한 개발 이익 중에서 절반이 넘는 5,500억 원 환수했습니다. 이거 잘하지 않았습니까? 국내에는 물론이고 외국 지방정부까지 소집 곳이 벤치마킹해서 실제로 똑같이 집행하고 있습니다. 도적대가 경비에게 도적 왜못 막아서 왜 그것밖에 못 막아서 이렇게 얘기합니다. 적반하장도 이런 적반하장이 없습니다. 여러분 대장동 사건은 이 부패세력 국민의힘이 토기 투기세력에게 뇌물받고 LH 공공개발 포기시켰습니다. 성남시의회 동원해서 지방채 발행 못하게 했고 그래서 성남시 공공개발 못하게 좌절시켰습니다. 민관합작에 필요한 도시공사 설립을 방해했고 그리고 민간 합작까지 무산시키려고 적자 나니까 하지 말라고 압력하였습니다. 국민의힘 덕에 기회 얻은 민간 업체에서 뇌물 받아가지고 챙긴 게 바로 국민의힘이다. 이게 팩트입니다. 민간 개발을 막으면서 공공개발을 추진했고 지속적인 문제제기로 건설을 관련 업자 다 형사처벌시켰고 건설시험 경쟁입자시켜서 예상 이익의 70% 4,500억 환수하고 나중에 920억 추가 부담시킨 이재명이 그 민간사업자들과 결탁했다는 의심이 가장 길한 것입니까? 
저를 양아치 깡패 공산당이라 비난하던 그들과 제가 원수 안된 것만도 다행입니다 허구한 날 수사, 감사, 조사, 압수수색하면서 탈탈 털어대던 국힘 정권 인사들이 그 민간업체에 곽상도, 원효철 줄줄이 있는데 제게 눈꽃만한 허물이라도 있었으면 가만두었겠습니까 여러분 이낙연 후보는 연설에서 김대중, 노무현, 문재인 대통령이 이길 수 있었던 건 야당의 칼 같은 검증을 이겨낸 흠 없는 후보였다는 점을 강조했지만 결국 전북에서 연수생을 잡아내는 데 실패했습니다. 추미애 후보는 누적 투표율 10.60%로 3위를 유지했고요. 박용진은 1.23%로 4위를 유지했고 김두관 후보는 0.68%로 5위를 기록했지만 김두관 후보는 오늘 결과 발표 직후 경선 후보직 사퇴를 선언했습니다. 김두관 후보는 이재명 후보가 현실적으로 야권의 도전을 이겨낼 유일한 후보라며 이재명 후보 지지를 선언했습니다. 민주당 순회 경선 다음 목적지는 10월 1일 열리는 제주입니다. 이후 부산 울산 경남을 거쳐 10월 3일 열리는 인천 2차 슈퍼위크를 주목해볼 필요가 있습니다. 이날 3분의 2의 표심이 공개되는 만큼 이번 민주당 대선 경선에서 이재명 후보가 결선 없는 본선행 티켓을 잡아낼지 여부가 최종 확정될 여지가 큽니다. 지금까지 민주당 전북 순회 경선장에서 연합뉴스TV 장보경입니다. 확진자는 오늘도 2,700명대를 기록했지만 다행스럽게도 백신 접종의 효과로 위중증률과 치명률은 낮아지고 있습니다. 우려스러운 건 신규 확진자 10명 중 4, 5명이 2, 30대라는 점입니다. 인구 10만 명당 발생률도 20대가 842명, 30대 688명으로 가장 많았습니다. 2, 30대는 백신 접종이 지난달 말에야 시작돼 접종 완료율이 30%대에 머물러 있는데 사회적 활동은 많다 보니 확산을 주도하고 있는 겁니다. 최근 2중은 신규 확진자의 85.5%가 미접종자이거나 예방접종이 완료되지 못한 분들이라고 합니다. 확산을 최소화하려면 접종률을 높이는 게 관건입니다. 특히 유행 중인 델타 변이를 예방하려면 접종 완료율을 신속히 높이는 게 필수적입니다. 이를 위해 정부는 다음 달부터 화이자와 모더나 같은 mRNA 백신의 접종 간격을 단축하기로 했습니다. 백신 수급 문제로 인해 화이자와 모더나 백신의 1, 2차 접종 간격이 모두 6주로 조정됐었는데 백신이 충분해진 만큼 당초대로 화이자는 3주, 모더나는 4주로 다시 바뀔 것으로 예상됩니다. 접종 대상도 18살 미만 청소년과 임신부까지 확대하고 60살 이상 고령층과 의료진 등 고위험군에게는 추가 접종, 이른바 부스터샷도 시작하기로 했습니다. 구체적인 4분기 백신 접종 계획은 월요일인 내일 발표될 예정입니다. MC 뉴스 양소연입니다. 정부가 내년도 지역화폐 발행 예산 지원을 올해보다 80% 가까이 축소하기로 하자 소상공인과 자영업자들이 크게 반발하고 있습니다. 코로나19로 인한 경제 위기에 숨통을 틔워준 지역화폐 예산 지원을 대폭 삭감하는 것은 자영업자 죽이기나 마찬가지라며 삭감 철회를 요구하고 있습니다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 
간밤에 이 이야기를 꼭 하고 싶었어요. 프레시안에서 단독을 냈던데 대장동 400억엔 분노하면서 나라 전체의 불로소득 2350조인 침묵이라고 하면서 강남은 한신대 경제학과 교수하고 유, 유종성 가천대 경, 정책학 교수가 쓴 글인데 한번 소개를 해드리고 싶었습니다. 대장동 4천억엔 분노하면서 나라 전체의 불로소득은 2350조랍니다. 결국엔 그렇죠. 이게 정치적으로 써먹히니까 나라가 구조적으로 안 바뀌는 거예요. 이재명과 연관성이 있는 점이면 찾아. 정권은 우리가 가져가야 되는데 사실은 부동산 투기를 주장하고 지금까지 그 관련된 인물들 나오는 거 봐도 국민의힘이 훨씬 더 토건 세력이잖아요. 그런 점에서는 저 잠깐만 그 보도에서 나왔던 표 하나만 보여드릴게요. 민간 보유 토지 가치 그래갖고요. 이 표를 쭉 보시면은 아까 그 말씀드린 거랑 같은 맥락이에요. 2015년부터 2020년 사이에 민간 토지, 민간 보유 토지 가치 증가액인데 민간 보유 토지 가치가 2015년에는 5,015조에서 2020년에 7,364조가 됩니다. 5년 사이에 2,350조가 상승한 거야. 제가 좀 전에 그 헤드라인으로 말씀드렸던 게 총액이 아니고 5년 동안 올라간 돈이에요. 2,350조의 불로소득이 생긴 거야. 이런 거 분노해야 되는 거죠. 그러니까 제가 대장동 사건을 보면서 그런 거였어요. 이게 지금 사실 아는 사람들은 다 아는 거였고 왜 지금 와서 갑자기 분노하는 것 같지? 이런 일이 한두 번 있었을 게 아니었을 텐데 지금 그런 식으로 돈 벌었던 사람들이 얼마나 많으며 아름아름으로 거기 그 프로젝트에 끼어든 사람들 특히 곽상도 아들 같은 경우에 그렇게 끼어든 사람들은 일반 국민들은 범접할 수 없는 정보의 장이 거기에 있었던 거예요. 그것에 대해서 분노를 해야지 이게 어떤 개인 특정한 뭐 후보에 대한 분노로 가면 안 된다고 생각합니다. 그렇기 때문에 지금 2350조 원의 대한 이런 것에 대해 불로소득은 이게 지금 투묘 장관이나 우리 이재명 지사가 이야기하는 뭐 지대 개혁이라든가 이런 쪽하고 연결을 해봤을 때 충분히 세제를 마련할 수 있는 재원이 여기에 있다는 겁니다. 그렇다면 지금 맨날 기본소득 같은 거 이야기할 때 그럼 재원은 어떻게 마련할 건데 이런 것을 해소할 수 있는 마련할 수 있는 토대가 된다는 거예요. 네. 아니, 이런 보도를 언론이 해야 된다고 생각해 프레시안처럼. 그렇죠. 이게 언론의 역할이죠. 어. 말 그대로 사람들 레밍처럼 모아가지고 너네들끼리 편먹고 싸워라 해서 어? 확증 편향 강화하고 사후 확증 편향 강화하라고 이재명에 대한 의혹만 막 던지는 게 아니고 진짜로 현재 어떤 사건이 발다, 발생했을 때그 사건을 토대로 해서 우리 국가가 앞으로 어떤 방향으로 가야 될지를 알려주라고 언론이 있고 알려주라고 엘리트가 있는 거거든요 사실은 그러니까 의식주 그리고 땅이라는 게 자원은 한정된 자원이고 우리가 어떻게 할수 있는 자원이 아니잖아요. 그거는. 그 자원 안에서 5천만의 국민들이 어떻게 가장 효율적으로 나눌 수 있는가 어떻게 했을 때 이게 5천만의 국민들한테 이익이 극대화되는가를 논하는 거지. 그 5천만 명 풀어놓고 야 너네 중에 힘센 놈이 알아서 다 먹어. 이게 아니잖아요. 자본주의라는 게. 그냥 돈 많은 놈이 땅다 가져가. 그리고 그거 거기서 개발된 이익 네가 다 가져. 이게 자본주의의 개념이 아니란 말이에요. 정말로 우리가 가지고 있는 한반도와 그 부속도서하는 좁은 땅덩어리 안에서 5천만 명이 살아가면서 누구도 불편함이 없고 누구도 다 먹지 않고 그거를 공평하게 공평무사하게 나누면서 효율을 극대화하는 방향 이 방향을 연구를 하는 과정에서 세금이라는 개념도 나오는 거고 야 우리가 어떻게 땅을 음 지금 공유화하는 개념 
이런 것도 나오는 거고 물론 이제 공유한다면 공산당이냐 뭐냐 난리를 치지만 토지 공개념 뭐 이런 거 하면 근데 사고를 자유롭게 해서 국민들이 이 모든 것들을 공평하게 효율적으로 나눠 쓰는 걸 연구를 해야 되는데 오로지 한 가지 오로지 하나야 그게 뭐냐 돈 많이 투자해서 이익 많이 봤으면 그놈 거이 개념이 1950년대 이후로 한 번도 변한 적이 없어 우리나라는 그래가지고 정말 어떤 언론사 하나가 2조 원씩 땅을 가지고 있어도 부러워하는 거 말고는 아무것도 할 수가 없는 나라 공공이 개발을 하면서 공공의 땅으로 개발을 하면서도 해줄 수 있는 게 인허가밖에 없다라고 주장하는 자들이 국회의원이 된 나라가 돼버린 거거든요. 이거를 어떻게 정말 분배를 하고 어떻게 국민들 5천만 명의 국민들이 가장 공평하게 나눠 쓸수 있는가 이 부분에 대해서 사실은 이재명 도지사님께서 시원하게 한마디 하셨죠 이번에. 조선일보 땡큐 하면서 그렇게 좀더 앞으로 나가기 위해서는 새로운 사고를 가지고 새롭게 판단을 해줘야 되는데 지금 2350조에는 침묵하고 정작 이 2350조에 정말 미미한 양이라 할지라도 5506원이라도 성남시에 가져온 사람한테는 저거 뭐 있을까라고 비난하는 사회 이게 과연 정상이냐 이게 얘기 좀 확대시켜보면 은 청년들 정신 차리세요 나는 문재인 정부가 부동산 정책을 아주 잘했다고 생각하지는 않습니다. 솔직히 말씀드리면 문재인 정부의 부동산 정책이 실패했다고 말하면 그 실패의 책임은 집값이 올라야 되는 사람들이에요. 진보이도 있어요. 난집 아파트나 갖고 있는데 집값이 떨어진다고 하면 안 찍을 사람들이잖아요. 그러면 그 LH 같은 불공정의 분노가 지금 현 정부를 향하면 안 됩니다. 이도저도 싫어. 민주당 정권에도 그런 부동산 가진 사람들이 많아. 김진표처럼. 그러면 차라리 이름 없는 진보 정당을 찍는 게 제대로 된 분노의 표출입니다. 더 나쁜 짓을 할 것이 필히 예상되는 그 대장동에 관련된 인물들 다시 한번 리스트 제 앞에 띄워주세요. 그런 사람들이 드글드글한 곳을 지지하면서 세상이 바뀌길 바래요. 그 노희찬 의원이 말했던 것처럼 판을 뒤집자라고 하는 거는 아예 저 세력의 씨를 말려야 되는 거예요. 그 분노가 바, 행하는 방향이 그거여야 된다고. 이상하게 말도 안 되는 무슨 말도 그 선동돼가지고. 이 새끼들이 하는 게 그거 아니에요. 을과 얼들 싸움 붙이는 거. 맞아요. 아주 선수들이란 말이죠. 음. 나는 집은 없는데요. 내 가치는 확실해요. 최소한 집으로 돈 벌려고 하지는 말자. 집값이 5년, 10년 사이에 조금 조금씩 떨어지면 나는 그때 집살 용이 있어요. 그러니까 이런 식으로 해가지고 그나마 이 정치인들 중에 이런 문제의식이 가장 강력하게 있는 사람을 비리가 있는 것처럼 몰아가지고 막 공격하는 놈들이 세상에서 제일 나쁜 놈들인 거야 지금 현재 이, 이 구조가 그런 거잖아요 지들은 이익 취할 걸다 취했어 다 취해놓고 나서 이재명한테 무슨 비리가 있는 것처럼 그냥 하나만 물어볼게 단한 가지라도 가져와 이재명이 직접 이 비리 구조에서 이걸 이득을 취해가지고 뭔가 어떤 이득을 얻었다는 증거 한 가지라도 가져와 내가 당장 천만 원 준다 지금 20대가 가장 큰 문제가 자기가 긁지 않은 로또인 줄 알아요. 자기가 노력을 열심히 하면 자기가 사회의 정상이 자, 세상 모든 게다 자기 건줄 알아. 공부 좀 했던 애들은 내가 공부 좀 했으니까 판사하고 검사하고 어, 변호사하고 의사하면 잘 되겠지라고 생각하는데 결과가 나야. 이꼴 나는 거야 잘못하면. 사회가 이미 불균등하게 구성이 돼 있기 때문에 너네들이 지금 생각했을 때 20대들 보고 있을 텐데 내가 열심히 하면 집도 살수 있고 대기업에도 들어갈 수 있는데 국가가 방해한다. 국가가 집을 소유하는 걸 억제하고 대기업 일자리를 안 만들어줘서 너네들이 손해를 본다 이런 생각을 하기가 정말 쉬운데 사실은 
우리는 그냥 한 명의 사인일 뿐이고 지금 현재 흑수저에서 태어난 사람들 아무리 열심히 해도 집못살 가능성이 더 높고 스카이 캐슬에 들어가 있지 않는 사람 아무리 열심히 해도 정말 이렇게 좋은 직업 갖기가 어려운 게 현실이기 때문에 정말 20대들한테 현실적으로 얻을 수 있는 대안은 정말 진짜 공정이 뭔가를 연구하는 거예요. 공부 잘했다고 해서 모든 걸 독식할 수 있는 세상이 공정한 세상이 아니고 부잣집 아들로 태어났다고 해서 내가 사업 크게 일으킬 수 있는 세상이 공정한 세상이 아니고 정말로 내가 노력한 만큼 내가 땀을 흘린 만큼 얻을 수 있는 세상 그게 진짜 공정인데 지금 20대들의 가장 큰 문제는 내가 성장하지 못하고 내가 억눌려 있는 이유가 패미 때문인 줄 알아. 내가 성장하지 못하고 내가 억눌려 있는 이유가 세금 때문인 줄 알아. 세금 얼마 냈다고. 정말 문제는 을과 을의 싸움을 교묘하게 부추기는 세력들. 너네들을 그냥 바닥으로 깔아 눌려놓고 보이지 않는 그 세력들인데 이거를 못 보고 일베 같은 데 모여가지고 뭐 페미 때문이니 저기 뭐야 문재인 때문이니 북한 때문이니 중국 때문이니 외노자 때문이니 이러고 있다고. 그 시야를 고정해놓는 세력이 진짜 적인데. 그 보궐선거 때문에 서울시장이 바뀌었죠. 박형준 부산시장도 바뀌었죠. 근데 아까도 제가 그 말씀 드렸죠. 코로나 이야기할 때, 확진자 이야기할 때. 각종 규제 풀어서 지금 재개발이 시동 걸었어요. 민간개발입니다. 민간개발이에요. 젊은 층의 분노가 민주당 버리고 LH 때문에 시장을 바꿔주면 최소한 오세훈 같은 사람들이 청년들이나 이런 사람들 개돼지로 보지 않으면 그 짓거리 안 한다고 생각해요. 이재명은 민간 개발을 원로 할수 있었던 거를 돌려가지고 결국은 그 이득 중에 5,500억을 가져왔는데 그건 욕하면서 지금 서울에는요 민간 개발해가지고 하는 거다 노다지예요. 어떻게든 노다지예요. 그뭐 지금 공급의 문제가 아니에요. 공급이 뭐더 많아지나 집값 떨어지거나 그러지 않습니다. 그 짓을 국민을 개돼지로 보지 않는 한 저는 계속 하고 있는데 그것에 분노해야 되는 거고요. 민주당에도 당연히 있죠. 집 있는 사람, 땅 있는 사람, 농지 있는 사람. 근데 이번에 봤잖아. 국민 건지기가 한거 보면 민주당에 땅 있는 사람들 묘하고 실제로 농사 짓고 해발 규모가 손바닥만 해 대부분 다 엄청 큰 사람들 없었어요. 국민의힘 보세요. 윤희숙. 이상하게. 딸이 근무하는 세종시에 그 거기 뭘 들어설 걸 어떻게 아시고 따라온 전혀 상의도 없이 노인네가 삼천 평이나 되는 땅을 농사 짓겠다고 사십니다. 실제로 거기에 또 까먹었다 오래돼가지고 어, 엄청 올랐죠. 그런 짓을 해오던 사람들의 주류는 저쪽에 있다는 거야. 나도 민주당에서 그런 수박 같은 사람을 싫어해. 자기가 취할 건다 취하고. 진짜 부자인데 그러다 보니까 그런 사람들이 부동산 정책 세지는 거 반대. 나 그런 사람 다 섞어내야 된다고 생각하지만 현실이 좀 어렵다면 실제로 이런 거 이런 거 대장동에 분노할 그 마인드를 갖고 여야 다 조, 욕해도 좋은데 민주당만 때리지 마. 그 무식한 소리 하는 거야. 진짜 미치고 환장하겠는 게 지금 대한민국보다 더 넓은 개발 호재 지역이 우리 바로 머리 위에 있는데. 거기랑 또 사이가 좋아지는 건 목숨 걸고 반대예요. 네, 맞아. 지금 대한민국 
그린벨트 수준의 발전을 갖고 있는 땅이 대한민국보다 1.3배가 더 넓은 것이 우리 바로 머리 위에 있어. 그런데 예. 여기랑 관계를 개선해서 종전선언 하자고 했더니 어린 놈 새끼가 미국 가가지고 한다는 말이 종전선언 시기상조 이러고 있어. 보고서 환장하겠어 정말. 예. 자그 과정에서 지금 이재명 지사가 최백은 교수를 영입하네요. 열린캠프 정책 조던 조정 단장으로 합류하셨다고. 근데 또 언론이 최백은 까기라서 갖고 심각하대. 최백은 옛날에 무슨 말을 했었네. 지금 제가 알고 있기에 이쪽에 있는 경제학자 중에 실제로 경제학자 중에 아그 얘기부터 먼저 할게요. 언론상의 부동산 전문가한테 물었습니다. 집이 값이 오를까요 내릴까요? 거기 나오는 사람들 다 부동산 관계자들이에요. 그러, 그리고 한발더 나아가면 대한민국 경제학자 중에 진보적학자 10%도 안 됩니다. 경제학자라는 게 뭔데 내가 그 옛날에 분석해드린 적 있죠. 경제 전문가 경제학자이기 대부분 데이터 보는 직업이에요. 나아가는 방향대로 거기 맞춰가서 그걸 분석하는 직업이지 가치를 창출하는 사람들이 아니야. 그러니까 경제학자들 중에 보수적인 학자들이 90% 이상이에요. 그러니까 그런 말이 있거든요. 경제학 논문 지원금 100%는 대기업에서 온다고. 그런데 그 진보학자들 중에 가장 지금까지 선두에 있는 사람 중에 한 분. 아까 지금 그 프레시안의 기고환 유종성 교수 강남훈 교수 이런 분들도 사실 이재명 캠프에 있습니다. 그러니까 이런 거죠. 그런 그 캠프의 미랄 같은 하나하나가 모여서 이재명 캠프의 이재명 정부의 색깔을 결정할 거라고 보는데. 맞습니다. 실제로 우리가 말하는 수박. 그분들은요. 세금 더 거들 생각이 없어요. 부자들이 부자인 상태로 지금 딱 거치는 세금만큼만 걷어서 국채 발행하지 말고 재난지원금 같은 것도 죽인 주대 못 사는 사람들한테 두텁게 주려고 해. 세상이 나아질까요? 안 나아진다니까. 어떤 사람은 한 달에 200만 원 받는다고 부자가 되겠습니까? 가난한 사람이. 이런 불로소득으로 아파트 한채 갖고 있으면 어, 1년에 1억 오르시면 한 달에 천만 원 가까이를 버는 거예요. 한 달에 200만 원 정말 가난한 사람이 200만 원을 지원 받는다고 쳐봐. 부자가 됩니까? 몇 명이라고 살지? 그 사이에 이 부자들은 집값이나 이런 것들을 통해 가지고 그보다 10배, 20배 돈을 버는데 빈부 차이가 줄여들 이유가 없잖아요. 그러니까 양극화는 계속되는 거예요. 그리고 사실 그나마 이제 뭐 소위 말하는 뭐 전문직에 있는 사람들은 대출 이빨이 땡겨가지고 집 사고 그 집을 통해서 그 집값 상승으로 돈을 벌는 걸또 사실이야. 근데 미시적 관점에서 봤을 때는 아, 내가 돈을 얼마를 벌었네라고 생각할 수 있지만 정말 많은 사회에 많은 부동산을 갖고 있는 이 거시적 관점에서 보면요. 그 바보들이 모여가지고 부동산 재벌들에게 어마어마한 폭리를 또 주고 있는 거예요. 사실 내가 이게 뭐 대출을 제한한다, 주택 뭐 상, 주택값 거래 제한한다 막 했을 때 일반 서민들이 가장 불만을 갖는 게 그거예요. 사실은 이 사람들의 관심 그거야. 내가 집을 산 다음에 집값이 올라서 내가 부자가 돼야 되는데 오로지 이 관점이에요. 대출을 억제해서 20대 30대가 집을 못 산다 이 말에는 집을 살수 있다가 아니고 그 집을 사므로써 집값이 올라가서 폭리를 취할 수 있는 길을 놓친다는 이미지가 강해요. 근데 실제 집 가격이 올라가서 20대, 30대가 돈을 번거 이상으로 많은 돈이 
부동산 재벌들한테 흘러들어가거든요. 집을 사서 내가 돈을 번다라고 생각할 수 있지만 그건 대부분 착시예요. 집을 못 가진 사람은 집을 못 가진 사람의 고열이 착집이 되고 집을 가진 사람의 고열이 또 착집이 돼서 2조 5천억을 가지고 있는 어떤 언론사를 배불렸는데 쓰이고 있거든요. 음. 이 전체적인 구조를 보지 못하는 사람들이 미안하게도 대부분이에요. 음. 그런 환경을 개선하기 위해서 최백은 교수님 같은 분이 있는 거고 기본소득 같은 걸 논하는 건데 아 정말 안타깝게도 많은 사람들이 당장 내가 부동산 청약해서 아 청약이 뭔지 모르는 분도 있지 아무튼 청약을 해서 집을 사서 돈을 벌면 이게 국가가 해야 될 일이라고 착각을 하시는 분들이 너무너무 많아요 음. 이게 정말 안타까워요 오케이 그러니까 이재명 지지율이 탄탄한 이유 중에도 하나이기도 합니다 솔직히 말씀드리면 추미애나 이재명 후보를 제외하고 나면 나머지 주자들은 다 공약 자체가 보수적이에요 음. 크게 달라질 게 없는 거야. 이름만 갖다 그렇듯하게 붙이는 경우가 많아요. 그러니까 기득권이 싫어할 수밖에 없죠. 이두 후보를. 그런 면에서 제가 한번 이 아젠다를 덜어봤고요. 세상 어느 날 갑자기 바뀌지 않아라고 말하는 것도 패배주의예요. 뭐 이재명이 된다고 얼마나 바뀌겠어? 근데 이번엔 아닌 것 같거든요. 어떤 대통령인데 세상 많이 바뀌겠어? 솔직히 말씀드리면 문재인 정부의 절대 지지자로서 문 대통령이 되고 나서 세상 많이 바뀌었습니다. 어마어마하게 바뀌었죠. 문재인 케어를 한번 보세요. 방해욕 한번 보세요. 전 세계 1등 국가가 됐잖아요. 이걸 왜안 바뀌었다고 이야기해? 근데 외필은 엄청 많이 좋아진 거지. 소위 말하면 선진국이 된 거지. 근데 우리 삶이 이제 좋아져야 되잖아. 그럼 그 단계라는 게 있는 거고요. 선진국 만들어 놔서 국가가 전체가 벌어들이는 돈은 꽤 많아. 국가 안에는 돈이 엄청나게 많아. 그런데 서민들은 똑같이 못 살아요. 그러면 사회적 문제가 생깁니다. 여기에 대한 가장 고민의 핵심적인 인식하고 있는 후보라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 확 바뀌긴 힘들어도 바뀌고 있다는 느낌을 갖고 있어요. 지금도 바뀌고 있지만 이재명은 조금 더 빨리 바꿔주겠네라는 생각을 갖고 있는 거죠. 사실 우리의 삶도 많이 바뀌었어요. 국가만 선진국이 된게 아니고 제가 얼마 전에 크게 하나 깨달은 적이 있는데 그게 뭐냐면 어느 순간부터 내가 외제를 살 때는 싸게 살려고 사고 있더라고. 그게 우리의 삶이 바뀌는 거거든요. 그만큼. 네. 알겠습니다. 박지희 씨, 코업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기 배송을 이용해 보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코업 블랙마카로 파워업 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 정기배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다 검색창에 코어업 검색하세요 제일 재밌는 게 남아있네요 윤석열 부인이 누구예요 이름이? 그걸 우리가 모를 거라고 생각하는 건이십니까? <웃음> 반말은 할수 없고 다시 한번 인식을 시켜드릴게요 <웃음> 네. 윤석열의 부인은 김건이고 옛날 이름은 김명신이고 명심해야죠. 네. 명신 명신해야죠. 그리고 네. 일부에서 그 그녀를 줄리라고 하는데 제가 크게 꾸짖었죠. <웃음> 아닐 것이다. 음. 자 그렇다 치고 그 이야기를 한번 해보겠습니다. 사진부터 한번 보고 시작할게요. 첫 번째 다 아시겠지만 어, 김건희와 세날에 나오는 야수님의 관계를 밝혀라. <웃음> 야수 파괄 작선. 아 나가서 사고 치지 말라니까. <웃음> 어. 여러분 자세히 보세요. 이 야수 파괄 작선 밑에 보면. 깨알같이 무슨 기업들 로고가 엄청 보이죠. 음. 
이게 다 협찬이죠. 대기업들도 많고요. 알려진 데 되게 많아요. 음. GS 칼텍스 이런 거. 눈에 띄는 거 한번 찾아보세요. 도이치모터스. 음. LG 올레디 TV. 어. <웃음> 토토. 실라스테이. 많이 있죠? 네, 컴투스. 네. 근데 이 포스터 이전의 포스터와 비교를 한번 해볼게요. 2019년 5월 17일에서 6월 12일 사이에 야스파 걸작선의 밑에 보시면은 이거 숨은 그림 찾기 아니에요. 금방 찾을 수 있죠 지금. 밑에 협찬이 한 줄이죠 한 줄. 그런데 윤석열이 검찰총장이 되고 나서는 어땠을까요? 거의 뭐 서너 배로 늘었네요. 세 줄. 네. 세 줄로 네, 네 줄까지 늘어난 거예요. 네 줄. 그래서 근데 여기에 나오는 게 16개에서 17개일 것이다 라고 이야기를 했었는데 더 나온 거예요. 음. 검찰 수사에서 더 나왔어 이번에 협찬사가 여기 안 써놓은 곳까지 포함해가지고 28곳이었다는 거야. 10곳이 더 밖으로 표현하지 않고 이거 중요해. 저번에 한번 그 미디어온을 이정환 대표 인터뷰할 때 그분이 해준 이야기예요. 조선일보에 기업들이 3천만 원을 줍니다. 그리고 우리 광고 안 내도 돼요. 그냥 쓰세요 한다는 거예요. 그 구조예요. 그 구조. 검찰총장의 부인이 야수파 걸작선하는데 여기다 이름 걸지 않고 후원한 것이 무려 10군데가 더 있었다는 거예요. 그거야말로 앞에서 이름을 내걸지 않고 뒤로 정, 그야말로 이건 뒷광고로도 할수 없고 그냥 뇌물이죠. 뇌물. 뒷뇌물. 네. 코바나 컨텐츠 자본금 얼마 된대요? 굉장히 궁금해지는데 <웃음> 아무도 안 알려주죠. 코바나 컨텐츠 자본금은 얼마를 얼마를 자본금으로 설립을 해서 얼마를 슈킹하셨을지 되게 궁금한데 아유 설마 슈킹하셨겠어요. 제가 입이 걸어서 그런 말을 하는 거고 스물여덟 군데를 이렇게 검찰총장이잖아요. 어찌 됐건 간에. 어찌 됐건 간에 검찰총장인데 스물여덟 군데에서 이렇게 후원금을 받았고 그리고 드러나지 않는 공식적으로 드러나지 않고 이렇게 뭐 언론사 등을 통해서 들어간 돈이 있다. 이거면 그말 그대로 제3자 뇌물죄가 성립이 충분히 될수 있는 사안이죠. 자, 김우금 의원의 페이스북 중에 일부러 한번 볼게요. 읽어주세요. 빨간색으로 되어 있는 것만. 당시 협찬사는 16개가 아니라 모두 28곳에 달했습니다. 전시회 포스터나 홍보물에 명기되지 않는 협찬사들도 있었습니다. 무엇보다 도이치모터스 주가 조작 사건과 관련하여 당시 협찬사 중 도이치모터스와 사업적, 사적 관계로 얽혀있는 회사들이 무려 6곳에 달했습니다. 도이치모터스와 직간접적으로 사업을 같이 하거나 권호수 회장과 대학원 선후배 사이인 경우 등이었습니다. 뿐만 아니라 코바나 컨텐츠는 주최측인 연합뉴스와 전시 계약을 맺으며 협찬사를 각자 유치하여 수익도 각자 가져가도록 했습니다. 주최 쪽이 주관사의 실무를 맡기고 기획비를 지불하는 구조가 일반적이라고 한다면 매우 특이한 구조입니다. 연합뉴스 쪽에 후원한 12곳의 협찬사를 제외하고 별도로 16곳의 협찬사가 코바나 컨텐츠에만 후원을 했습니다. 도이치 모터스와 관련된 6개 업체뿐 아니라 그 외에 10개 업체에 대해서도 윤석열 총장과의 연관성 또한 면밀한 조사가 필요합니다. 
코바나 컨텐츠의 협찬 의혹과 관련한 수사와 도이치모터스 주가 조작 사건은 서울중앙지검 형사 13부와 반부패 강력수사 2부에서 진행하고 있습니다. 김건희 씨를 포함한 관련자 소환과 더불어 코바나 컨텐츠 등 전시와 관련해 연관 가능성이 있는 모든 곳에 대한 보다 철저한 수사가, 수사가 필요합니다. 놀랍지 않습니까? 그러니까 딴 주머니를 찾다는 거잖아요. 그렇죠. <웃음> 이거 보니까 진짜 야 김건희가 재산 형성 과정을 들여다볼 수밖에 없는 이유고 이게 지금 커바라 컨텐츠 건이 뇌물로 보는 이유도 그런 거랑 연관했어요. 도이치모터스 관련사가 여섯 개나 협찬을 했다는 거잖아. 근데 도이치모터스 김건희의 주가 조작 사건은 수사를 받았어요, 안 받았어요? 현재 안 받았잖아요. 현재 진행. 이제 이제 수사를 하고 음. 있는 중이잖아요. 그 전에 주가 조작 사건은 꽤 오래전 일이고 김건희의 재산이 12억인가 불어나는 그 시점이 주가 조작 사건이 끝나는 시점이고 시효가 내년까지입니다. 그러면은 도이치모터스가 최근에 윤석열이 검찰총장하고 나서 어. 김건희가 하는 모든 그 전시회 같은데 도이치모터스가 사실은 계속 협상을 하고 있잖아. 공범 관계이거나 윤석열한테 잘 받으려고 하는 관계일 거 아니에요. 이게 주가 조작 사건하고 아주 밀접한 연관이 있다는 그렇죠. 것이고 네. 그 외에 딴 주머니. 연합뉴스하고도 다르게 10개 이상의 협찬사들 뒤고 포스터에도 안 나오는 수사를 해봤더니 한 10군데가 따로 우리 이름까지 말아주세요라고 따로 사실은 뇌물을 준 거죠. 네. 이게 회계가 제대로 안 됐거나 세금을 안 냈다라고 하면 이거는 수사 중에 나, 나가 내가 봤을 때 이거예요. 김건희가 지금 곧 소환된다 그러잖아요. 이거랑 밀접한 연관이 있다고 봅니다. 당연히 예, 당연히 그럴 거고 좀뭐 여러 번 그런 의혹을 가진 사람들의 의견을 전해서 죄송한데 이거는 오히려 이렇게 우리 사모님이나 우리 장모님이 명의대여를 해줬다라고 봐도 이상하지 않을 정도예요. 이 정도 되면. 아 근데 저번에 한번 꽤 오래 전에 그 모바일 게임 업체 컴투스하고 게임빌이 지난 2018년에 알베르토 자코메티전 이거 야수전하고 좀 달라요. 2008년은 알베르토 자코메티전인데 어 5천만 원을 협찬했는데 5천만 원에서 10% 수수료를 뗀 협찬금 대부분이 국민일보가 아니라. 코바나 컨텐츠로 흘러간 것으로 알려졌다. 그 화면 좀 보여주세요. 이거 말고. 어. 국민일보가 사실 그때도 말이 많았었죠. 음. 통행세를 받았다. 음. 그러니까 이런 거야. 통행세를 받은 게 문제가 아니라 실제로는 이 컴투스하고 게임빌이 코바나 컨텐츠의 국민일보를 통해서 세탁. 이 세탁일 거기보다는 일종의 라운더리? 어, 아니 그거들하기보다는 <웃음> 받아간 게 지금 4,500만원하고 500만원이니까 요거는 이게 이, 이런 노트를 통해서 뇌물성을 지우면서 김건희한테 사실은 뇌물을 준 거다라고 보는 게 맞죠 김건희한테 줬을까요? 다른 사람이 받았겠지 그쵸? 2천만원밖에 없다고 하시는 분 아유 저는 누군지 모르겠는데 다른 사람이 받았을 거예요 김건희한테 주지는 않 그래서 내가 주장하는 게 그거예요 <웃음> 주가조사 사건도 검찰이 수사를 안 했던 이유랑 연관이 있게 김건희가 갖고 있는 재산의 3분의 1은 윤석열 거예요 윤석열하고 동고하기 시작한 이후에 늘어난 재산들을 설명을 해야죠. 그래서 이혼을 못 한다라는 말을 말이... 하는 사람들이 있죠. 내 마... 제가 한 겁니다. 네. <웃음> 네. 제가 뒤는 받을게요. <웃음> 네, 이거는 연합뉴스와 이 정도의 커넥션이 있으면 이거는 당장 압수수색 들어가야죠. 왜 아직까지 압수수색을 안 하고 있습니까? 연합뉴스가 뒤에서 지금 챙겨준 대기업들은 이거는 100% 지금 형사 사건에도 연루되어 있을 만한 재판을 받고 있을 만한 회사들이 다 있는 거예요. 근데 본인들은 배너도 걸지 않고 협찬 이름도 안 올리고 
뒤로만 들어갔다는 것이 지금 유수의 대기업들이 여기 다 있다는 거 아닙니까? 압색을 안 한다는 건두 가지가 있어요. 그 상대방을 유죄를 만들어 버리기 위해서는 의지가 하나 있을 수 있고 압색을 한다는 것은 반대로 압색을 안 한다는 것은 압색할 필요 없는 증거가 있다는 걸 수도 있고 여러 가지로 해석할 수가 있어요. 그 부분은 그리고 검찰이 하는 압색 대부분은 쇼입니다. 압색을 하려면 언론에 알리지 않고 하는 게 진짜 수사예요. 그렇죠. 언론에 알리고 하는 수사는 다 쇼예요. 윤석열이 열심히 했다는 거고. 그리고 압수수색해서 나올 때는 박스에다가 신문지 넣어서 나오고. 그런 경우가 허다해요. 이명박에 대한 압수수색을 했다. 검찰이 이명박 편이다. 하는 척만 해. 언론한테 우리 하고 있다. 막그 해봤더니 아무것도 안 나왔다. 맞아요. 빈 박스에 그 햇빛 빛이 비쳤는데 밑으로 추가가 되는 그런 <웃음> 사진도 많이 나오고 네. 그랬었죠. 김건희 이야기 나왔으니까 하는 이야기인데 김건희 학위의 적정성을 판단해라. 국민대 교육부가 지금 국민대한테 이제 공문을 보낸 거예요. 왜 니들 뭐 공소시효고 쪽뭐 학위 검증 기간이고를 떠나서 왜안 하냐? 이것은 어떻게 보면 교육부 훈령에 어긋난다. 해라 이런 거거든요. 그런데 지금 김건희 논문 조사 불가하다고 지금 국민대에서 교수들 난리 났습니다. 그 국민대 대학원 뭐 원장하셨던 분은 아예 이력에서 국민대를 지워버렸다잖아. 지금 일인실이도 하고 있고. 그 문대성 학위 박탈했던 바로 그분이 저 지금 교수들이 다 저러고 있어요. 학생과 동문에게 미안합니다면서. 국민대가 지금 그런 상황이고. 근데 문제는 국민대에 교수 회장이 하나 있어요. 여기 화면 보시면 다 알만한 분이세요. 홍성걸이라고. 홍성걸 유명한 꼴통입니다. 예전에 왜그 무슨 프로 같은데 보면 홍성걸 저 사람 나와가지고. 정치평론도 많이 했다고. 정치평론도 많이 하고. 이 사람이 지금 국민대 교수 회장이에요. 이 사람이 맡고 있다는 거잖아, 지금. 그러니까. 저는 깜짝 놀랐습니다. 이게 이렇게 정치적으로 막을 일인가. 이 사람이, 어, 자유한국당 비대위원이었어요. 이 정도 되면 사실 지도부 당시에는 지도부라고 볼수 있는 위치에 있었던 사람이 국민대에 지금 교수 회장을 맡으면서 무엇 누구보다도 국민대 위상을 깎아먹고 있다는 거죠. 국민대가 미대로서의 지금 가치는 거의 홍대와 비슷하다고 할 정도로 굉장히 많이 올라가 있고 많은 학생들이 국민대 미대에 들어가기를 원하고 있습니다. 그런데 박사학위에서 이런 식의 서, 논문이 나와서 전 국민이 떠들썩하게 유지라는 표현 때문에 난리가 났는데도 불구하고 이거를 봐준다. 사실 홍대도 마찬가지지만 이 미대에 대한 입시 비리 그리고 대학생 학부의 입학뿐만 아니라 석사, 박사 논문까지도 지금 다 뒤져봐야 될 상황인 거예요. 이래가지고 미대의 위상을 지킬 수나 있겠습니까? 아니 고등학생 인턴 시간을 뒤지는 애들이 박사학위 논문을 안 뒤진다는 게 말이 됩니까? 그리고 논문에 조사 시원한 게 나는 상상도 못했어요. 아니 1920년대에 작성된 EPR 논문 아직도 검증해. 이게 공소시효라고 하는 것은요. 공권력의 낭비를 막기 위한 차원의 그렇죠. 거예요. 사건이 해결이 안 되고 있어. 그럼 10년 20년 지나도록 범인을 못 찾아. 그러니까 시효를 만들어 놓은 거고 다시 이제 인류가 진화를 하면서 대한민국만 해도 살인죄 등의 공소시효 폐지해버렸잖아요. 반인륜적인 범죄는 폐지했던 이유가 그런 연관이 있습니다. 근데 대학교에서요. 논문 표절을 검증하고 하는 게뭐 어마어마한 업무에 
영향을 끼칠 만큼의 이야기가 아니잖아요. 범죄를 잡는 경찰서나 검찰의 그 어떤 그 공권력을 낭비를 최소화하게 해서 만들어 이미 거실 뿐이고 학문의 가치는 100년이 지나도 잘못됐으면 잘못됐다라고 검증을 하는 게 맞죠. 그러니까 아니 대학이 할 일이야 사실. 논문이 예를 들어서 어디에서 훌륭한 논문이 나왔다 그러면 피어리뷰당 하잖아요 같은 전공하는 사람들끼리 그냥 이 논문이 뭐가 잘 됐고 뭐가 잘못 아우 이거는 훌륭한 논문이니까 게재하자 막 이런 식으로 하기도 하고 정말 정설로 받아들여졌던 것들이 2, 30년 있다가 다른 새로운 논문이 나와서 그 논문 밟고 올라가기도 하고 아니 학문의 장에서 열리는 거고 이 학문적 보고가 이 학문적 결과가 맞는지 안 맞는지를 평가하겠다는 건데 5년 지났으니까 평가 안 하겠다는 게 이게 아니 무슨 개그맨들도 아니고 아 이래서 개그가 망했구나 아무튼. 그러니까 홍성걸은 윤석열과 어떤 면에서든 간에 심리적 동지감 또는 인연이 있을 가능성이 되게 높아요 저 사람 성향이 그러니까요 그럼 이 사람이 교수 회장으로서 아니 뭐 논문 검증이라는 게 따로 있는 줄 알아? 학교가 논문을 검증하겠다라고 하면 총장이나 이런 직권으로 논문 검증위원회를 하실 분들 모이세요 해가지고 임의로 만드는 거예요. 근데 홍석물 같은 자들이 서서 내가 윤석열을 지키고 싶다라고 하면 압력을 넣는 거지. 이거 해서 뭐 하냐. 그리고 대충 찾아보니까 한 5년만 지나면 못하게 돼 있는 거 아니야? 그러면 그, 그 사람들이 뭐 결정을 할때 교육부 훈련 같은 거 기억 못할수 있어. 그, 에이, 시간이 지났으니까 안 하는 걸로 합시다. 결국엔 홍석물이 막았다고 보는 게 맞고요. 그렇다 보니까 지금 김건희 논문을 검증 안 하겠다 하니까 교육부가 해! 맞서고 있는 상태인 거예요. 정권 교체를 하면 무사할 거라고 생각하는 거죠. 근데 국민대와 부산대 두 대학에 보여주고 있는 그 반응이 너무 달라서 당황스러워요. 한쪽은 교육부가 압박, 압박 혹은 일심 밖에 안 끝났는데도 자기를 마음대로 먼저 발표하고 그 난리를 치고 또한 군데서는 절대 안 된다. 이거는 교수 회장이라는 그 개인 하나의 결정으로 인해서 논문을 통과를 하고 안 하고 다시 한번 하고 안 하고까지 전부 다 이거는 이렇게까지 편파적으로 나올 일인가 싶거든요. 맞습니다. 아. 자 어쨌든 김건희 씨도 참 윤석열 지금쯤은요 그런 생각하지 않을까요? 내가 결혼 잘못했나? 왜냐하면 리스크가 반반이야. 양념반 호라일보다 반도 아니고 윤석열 리스크 반, 김건희 리스크 반. <웃음> 대통령 절대 될일 없다니까. 이런 부부가 없었어요. 이명박한테 부인의 문제가 있긴 했는데 그 발꼬락 다이어 정도지. <웃음> 그리고 윤석열은 존나 무식해요. 개념 없죠. 부인은 뭔가 굉장히 이상해 보이잖아요. 이런 사람이 만약에 제2 부속실을 건드린 영부인이라고 생각해봐. 오빠. <웃음> 많이 부끄럽지. 그리고 끊이지 않을 걸? 우리가 왜그 소위 이제 21세기판 민주화 투쟁할 때는요. 이명박 솔직히 대통령 인정 안 했기 때문에 수도 없이 많은 온라인과 밖에서 더군다나 중간에 임기 초반에 노무현 대통령까지 죽게끔 만들었기 때문에 나는 그런 건 정권이라고 인정 안 하거든요. 결국은 감옥 가잖아. 자, 김건희 씨도 참 보면 내가 변호사한테 직접 들은 얘기인데 제가요? <웃음> 야, 길거리에 채널 진행자가 많겠니? 변호사가 많겠니? 변호사가 많지. 내가 또 희소가치가 있는 사람이야. 물어봤는데 실제로 그렇대요. 모 씨가 자기가 이득을 취하기 위해서 모 검사랑 동거하고 살았다면 뇌물죄가 성립한다는 거예요. 그 사람의 범죄를 지켜주는 걸로 그런 분이 두 분이나 계셨잖아요. 내 이득을 지키기 위해서 검사들이랑 동거하신 분이 계셨어요. 어, 누라고 말안 해도 다 알아요 사람들. 지금 업계에서는 굉장히 존경받고 능력 있는 언니라고 평가되고 있습니다. 네. 네. 
협찬도 어디 가서 함부로 하지 마세요. 명신하세요. <웃음> 명신하겠습니다. 명신하겠습니다. 네. <웃음> 자, 다 다들 혀가 짧아졌어 왜? <웃음> 나만 짧을 줄 알았는데. 여기까지 갑시다. 아, 오늘은 여러분들께 또 같이 해주셔서 감사다 말씀드리고요. 이로써 새날의 명절 연휴 방송이 사실상 끝난 거예요. 아 마라톤했다 진짜 힘드네. 7시 30분까지 하신다고. 아, 아니요, 아니요, 그만합시다. 다리가 후들거려서 못하겠어. 코코미디 해야 되겠다. 코코미디 하고요. 저 새날마켓에 가면은 그 명란 김이 있어요. 아, 올라왔나요? 올라와 있을 거예요. 그러니까 그때 미리 먹어봤는데 명란이 발라진 김이야, 이렇게 구운 김. 그거 진짜 맛있다. 김호준 청소가 왜 치즈 맛있다고 막 난리 치잖아. 그건 아무것도 아니야. 그 명란 김이 있으면 밥한두 공기 먹는 그것도 한번 구경해 보시고 새날 마켓도 뭐 가입 좀 해주시고요 아직도 좋아요 구독 안 하신 분들도 좀 해주시기 바랍니다. 네, 새날 마켓은 그냥 편하게 포털에서 새날 마켓 검색하시면은 가실 네. 수 있습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 정권 연장을 위한 싱크탱크 252회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 추석에 집에 있기 싫은 이상구 복지과 소사의 <웃음> 원장연장이 나오고 예, 반갑습니다. 이상구입니다. 네. <웃음> 집에 있으면 뭐해요? 애들이 귀찮게 하고 가. <웃음> 이 귀찮게 할 애들도 이제 별로 없고 그저 차례 지내고 나니까 좀저 심심하더라고요. 네. 그래서 또 중간에 미팅도 한두 차례 하고 제가 왔습니다. 시국이 이런데 지금 추석이 중요해. <웃음> 코로나 때문에 일부러라도 추석을 안그안 지내려고. 예. 저는 그런 측면이 있거든요. 내가 방역을 막그 열심히 우리가 도와야 된다라고 이야기하는데 나 혼자 추석 내 추석에 고향 내려가 버리고 그러는 건좀 너무 뭐랄까 위선적이다 이런 생각이 들어서 못 예. 내려가겠더라고요. 그러면 예. 안 내려갔던 증거를 보여줘야 될거 아니에요. <웃음> <웃음> 그 방송을 하는 거예요. <웃음> <웃음> 어, 뭐, 그냥, 저, 내가 할수 있는 재단에 그 방역에 협조를 하자, 뭐, 이런 정도로. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그리고, 어, 새날은 이제 새날의 어떤 모토가 이슈에 대한 실시간 대응하는 능력을 갖추자. 그러니까 사실 팟캐스트나 이런 쪽에서 우리가 원조인 것들이 되게 많잖아요. 데일리 네. 방송 이런 게. 그렇죠. 왜냐하면 옛날에 낙고무수 때는 이슈를 일주일치 몰아들어야 되는 네. 이슈가 끝났을 때 그게 너무 우리가 그래서 이제 우리 이제 경쟁 상대가 YTN이다. 예. 그렇다 보니까 저는 항상 하는 말이 그런 거예요. 예. YTN이 명절이 쉬면 우리도 쉽게 뭐 이런 정도 <웃음> 그런 생각이 좀 들었고요. YTN이 350억 저 정부 지원 받는데 우리는 35억도 못 받으니까 그런 것도 경쟁을 좀 했으면 좋겠는데. 35원. <웃음> 아, 받으면 또뭐 우리가 할수 있는 말다못 하는 친구도 있을 거예요. 예. 자, 여러분 그 추석 연휴가 끝나자마자 이거 꼭 해주셔야 돼요. 복지국가 소사이어티 후원이요. 
꼭 해주셔야 돼요. 예, 뭐 연휴 중에 하셔도 상관없습니다. 어. 전화 안 받는다고 막 난리치시던데 내가 후원하려고 전화했더니 전화 안 받는다고. 예, 그래서 다시 고 전달했습니다. 예. 꼭 화장실 갔을 때 전화 왔더라고 이런 이야기도 하시고. <웃음> 공이 지금은 안 되죠. 예, 지금은 좀그 시국에. 어쨌든 명절 끝나시고 공이 삼이칠이에 이삼오삼, 공이 삼이칠이에 이삼오삼 꼭좀 해주시기 바랍니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러 주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 자, 본격적인 주제 이야기하기 전에. 예. 우리 위원장님 고향이 어디세요? 저는 나기는 대구에서 났는데 살기는 또 부산 경남 쪽에서 많이 살고 이렇게 어. 해서 뭐 이제는 전국이 다 고향이라고 할수 있습니다. 야 정신하실 거예요. 뭐뭐뭐뭐 <웃음> 뭐, 뭐, 뭐 대구의 아들, 뭐 경남의 아들, 뭐뭐 뭐 이런 거. 어 그런데 실제로 제 나이 또래는 뭐 그렇게 좀 삶이 저절로 되는 게 아닌가 싶습니다. 음. 뭐 대학을 서울에서 다닌다든지 아니면 직장 때문에 서울 올라온다든지 이렇게 해가면서 실제로 전국 곳곳이 자기 연구지가 되는 거죠. 음. 심지어는 저희 친구는 이제 군복무 대신에 그 공중보호사를 하는데 그게 제2의 고향이 돼가지고 에이. 그쪽에 아예 정착해서 사는 친구도 있고 해서 사실 이제 뭐 우리 시대에는 고향이란 개념도 많이 없고 또 영혼한 구분도 그렇게까지 많이 안 느끼거든요. 근데 이상하게 정치에만 오면 좀 그런 게 아직도 남아 있는 것 같았으면 안타깝습니다. 그렇죠. 뭐 어떤 분은 이제 지역 감정 막 선동하면서 이제 뭐 어디가 나를 버리면 뭐 나는 정치 생명 끝난다. 뭐막 이런 얘기 하시는데 네. 어 저도 서울 산게제 고향에 살았던 것보다 길어요. 기간이 훨씬 더 깁니다. 그렇죠. 네. 아직도 사투리가 남아 있다고는 해도 그리고 고향 내려가 오히려 불편해요. 그냥 뭐 만날 사람도 별로 없고 내 생활 기반이 아니니까. 예. 근데 저는 가끔씩 이제 내가 나이 먹었다고 느끼는 게 간혹은 그 어렸을 때 살았던 시골의 정치, 그때 그 어르신들 그리고 그 인심 이런 게 되게 그리울 때가 있어서 아 나도 예. 이제 나이를 먹고 있구나 이런 생각이 좀 들거든요. 그리고 이제 완전히 은퇴하고 어디 가서 노후를 보낼래라고 물으면 그때 방금 말씀하신 대로 자기한테 마음의 고향인 쪽이 예를 들면 산 속에서 살았던 사람은 산이 편하고 음. 바닷가에 살았던 사람은 바다가 편하고 그렇다 하더라고요. 음. 저는 어떤 특정한 일정한 나이를 먹으면 이제 시골 내려가 살고 싶다는 생각을 지금도 하고 있어요. 예. 농사 짓는 거 좋아합니다. 이렇게 예. 텃밭 하나라도 가꾸는 거 좋아하는데 문제는 이제 오늘 주제랑 또 연관을 시켜보면 어 어르신들. 예. 저는 사실 제가 나이를 더 먹었을 때 사람들이 나보고 저 노인네라는 소리가 들을까 봐 아직은 좀 겁나는. <웃음> 노인네라는 표현보다는 예. 뭔가 좀 어르신. 저는 이제 의도적으로라도 길거리에 계시는 분들 이렇게 말 걸릴 있을 때는 아버지 어머니라는 표현을 주로 많이 쓰거든요. 네. 아버님, 요거, 요거, 요거 들어드릴까요? 뭐 이런 식으로. 그렇죠. 근데 이제 보통 이제 나이 먹은 사람, 노인 뭐 이렇게 표현을 쓰면서 이제 뭐랄까 자기는 언젠가 안 늙을 것처럼 표현할 것좀 문제 있다. 지금 그렇게 보거든요. <웃음> 그리고 사회가 복잡해지니까 더 그런 이제 익명성이 보장되지 않는 그런 서로 다 아는 그런 커뮤니티가 나이 들면 더 편해지는 그런 현상이 또 생기는 것 같습니다. 네. 자, 우리가 이 오늘 주제를 한번 다룬 적이 있습니다. 예. 네. 문재인 대통령 관련해 갖고 네, 맞습니다. 사실은 효자, 효자 대통령 뭐 이런 개념인데 예. 저, 저번에는 돌곰 돌봄이었고요. 그렇죠. 그 돌봄이 이제 보통은 이제 장애인 뭐다 포함해서 아이들 포함해서 돌봄이고 예. 오늘은 어르신들 예. 좀더 특화해서 네. 특히 추석 때뭐 고향에 가신 분도 그렇지만은 고향에 못 가시는 분들은 시골에 부모님 계시니까 마음이 저뭐 뵙지는 못하더라도 잠깐 전화 통화를 하더라도 좀 짠하지 않습니까? 그런데 이게 그 우리 세대의 보편적이고 공통적인 문제거든요. 어르신 그 가까이 오시면 저 불편한데 멀리 계시면 또 걱정되고 예. 이분들을 어떻게 돌봐야 되나 이게 뭐 부담이기도 하고 사명이기도 하고 또 마음의 짐이기도 하고. 
네. 근데 이런 부분을 해결해 주는 게 정말 중요하고 시급하거든요. 네. 그래서 문재인 정부 때 상당히 많은 시도도 하고 진전을 했습니다만은 결국 아직은 미흡한 상황이 많은데 어, 차기 정부에서 노인 인구 천만을 맞게 됩니다. 아. 전체 인구의 20%를 넘어가게 되는 상황이 오거든요. 이게 한 2, 30년 만에 어마어마하게 올라갔더만요. 그렇습니다. 어. 지금 베이비붐 세대들이 노인이 되면서 그 최소한 60 내지 70만 명이 매년 노인으로 들어가고 계시거든요. 음. 그러다 보니까 이게 아마 가장 심각한 사회 문제가 되고 있어서 더 오늘 추석을 계기로 노인들, 어르신 돌봄을 한번 좀 생각해 보고자 다시 한번 주제를 잡아봤습니다. 네. 어... 옛날에는 자식들이 부모를 모시는 게 당연하다고 생각을 했어요. 예. 지금은 그런 경우가 오히려 특이한 경우여서 칭찬을 받죠. 아, 저 효심이 대단하시다, 이렇게. 그 전반적으로 사회적 분위기가 부모를 안 모시려고 하는 흐름이 분명히 있고요. 예. 사회적으로 그게 당연시 되면 그런 문제가 사실 좀덜 발생하기도 할 텐데, 그러면 이제 대한민국이 선진국이 돼서, 어, 치매 부모님을 내가 직접 치료해야 되는 거랑 똑같이 어르신들의 문제를 개인의 문제가 아니라 국가 차원에서 어떻게 돌볼 수 있을 것이냐 그 이야기예요 지금 맞습니다. 네. 그리고 지금 뭐 맞벌이 부부가 아니어도 그 실제 도시 생활을 한 분들이 노인을 모시고 살기가 쉽지가 않은 구조로 돼 있거든요. 네. 그럼 노인들도 사실은 도시에서 적응하고 사는 것이 이 도시가 노인 중심으로 설계돼 있지 않습니다. 그래서 어뭐 주거 공간의 문제부터 복지의 문제 또 의료의 문제 굉장히 복합적인 문제인데 이제는 전체 인구의 그 5분의 1, 20%가 노인인 사회에서 우리가 살게 되기 때문에 이 부분을 본격적으로 고민하고 준비하고 대비해야 되고 특히 중요한 것이 이걸 더 이상 개인 책임으로 네. 방치해서는 안 된다는 겁니다. 국가가 책임지고 사회가 책임지고 우리 모두의 그 책임이 돼야지 감당할 수 있는 그런 문제가 될 겁니다. 예. 그러니까 출생률은 떨어져서 전 세계 꼴등 예. 0.9도 그 밑으로 떨어졌더라고요. 그렇습니다. 0.8 얼마니까 두 사람이 결혼해서 아이를 한 명도 못 낳는 시대. 더더군다나 코로나 때문에 이제 결혼식 자체가 어려워지니까 밀다 밀다가 그냥 저 하지 말자. 근데 다른 나라는 결혼 안 해도 애 낳고 사는데 우리나라는 결혼 안한 부부가 애 낳는 경우가 거의 없거든요. 네. 그러다 보니까 출산율이 뚝뚝뚝 더 떨어지게 되는. 그렇다 보니까 장수 시대에 어르신들은 오래 사시고 네. 고령 인구가 엄청 많아지고 네. 지금 그때 정년도 지금 뭐 바꾸자라는 지금 그게 있지만 쉽게 손댈 수 있는 것도 아닌 것 같고요. 네. 자, 근데 최근에 이재명 후보가 어르신, 환자, 장애인, 아동, 영유아 등 5대 돌봄 국가 책임제를 시행하겠다고 공약을 했어요. 5대 돌봄 국가 책임제. 예. 어떤 내용이었는지 좀 말씀해 주십시오. 제가 그 발표 문을 보고 특히 감동받았던 게그 대한민국이 명실상부한 선진국이 되기 위해서는 더 이상 돌봄이 가족의 몫으로 남아있어서는 안 된다라는 선언을 했습니다. 네. 그리고 이제부터는 돌봄은 국가의 책임이기 때문에 이 돌봄 중에서 뭐 가장 심각한 게 어르신 돌봄이고 또 환자, 장애인, 아동, 영유아 이렇게 5대 돌봄을 이제 국가가 책임지는 시대를 열겠다라고 선언을 하시는 거고요. 예. 특히나 그 발표를 할때 인용했던 내용들이 참 구구절절이 가슴에 와닿는 내용들이 많았었는데요. 환자를 위해서 가족 중한 사람이 병원에서 숙식을 같이 해야 되는. 지금은 이게 당연하게 생각하는데 세계 어디에도 이런 나라는 없거든요. 그리고 장인을 위해서 가족 중한 명이 온종일 돌봄에 매달려야 되는 일. 
또 치매나 중추질환을 앓는 어르신 때문에 온 가족이 불안해 전전긍긍한 일 이런 것들은 이제는 개선돼야 된다. 그러면서 돌봄은 더 이상 가족의 일방적인 희생이 되어서도 안 되고 또 시장에서 구매하는 상품이 되어서도 안 되고 우리 사회의 공동 책임이 되어야 된다. 이런 이야기를 하면서 이 우리 사회가 공동 책임을 지도로 하는 것을 제도적으로 보장하기 위해서 5대 돌봄 국가 책임제를 하겠다라고 말씀해 주셨고요. 특히 이 5대 돌봄 안에는 너무 많은 내용이 들어있는데 이런 부분을 언론에서 저 제대로 보도를 안 해줘가지고 그중에 우선 저 노인 돌봄만이라도 한번 구체적으로 어떻게 바뀔 것인지를 이야기를 해야 되겠다 싶어서 주제였습니다. 중요한 얘기는 왜냐하면 이게 어떤 누구에게도 해당되는 문제예요. 그렇습니다. 뭐 부모 계시는 분들 또는 본인도 그 상황에 예, 들어갈 수 있고 수도 있고요. 복지는 특별한 일이 없는 한 후퇴하지는 않잖아요. 예. 그러니까 어떤 특정한 시점에 어떤 단계를 조금 확 띄어서 올려놓으면 그 밑으로 떨어지지는 않는 우리가 무상급식 등에서 보다시피 지금 무상급식 안 한다 그러면 그때 무상급식 반대했던 분들까지도 굉장히 화를 낼것 같은 이런 거라 복지는 그런 측면이 있는 거예요. 특히나 옛날에는 이제 그 노년 부양비라고 하죠. 음. 생산 연령 인구 100명당 몇 명의 노인을 이제 부양해야 되는가를 나타낸 지표인데 옛날에는 20명의 생산 연령 인구가 한 명의 노인을 부양했는데요. 음. 앞으로는 4명이 한 명을 부양해야 되는 사회가 옵니다. 예. 그러면 상대적으로 개별 생산 연령 인구들이 제하되는 그 노인 부양에 대한 부담이 커지거든요. 예. 그런 부분을 사회적 합의 없이 국가가 시행할 수도 없고 국가가 관여하지 않으면 이게 전부 개인의 책임이 되면서 노인 방치나 노인 학대 이런 것들이 생겨나게 되고 노인이 학대 받고 방치되면 그거는 곧 우리 모두가 그렇게 된다는 이야기이기 때문에 그렇죠. 우리 사회의 어떤 저 기본을 지켜내기 위해서라도 이 부분은 이제는 어 국가가 나서서 그 국가의 책임으로 그 하는 부분을 이제는 콘센스를 모아가야 되고 네. 책임으로 한다는 말은 국민들이 세금이라든지 여러 가지 제도를 통해서 같이 부담한다는 이야기거든요. 네. 그것이 되기 위한 사회적 합의를 이번 대선 기간에 좀 만들어내야 될 부분이 아닌가 싶습니다. 네. 좀 전에 채팅창에 아마 보수 어르신 것 같습니다. 네. 세금 올라가는 소리다 이렇게 했는데 참 다, 답답하다는 느낌보다는요 좀 무지하다 이런 생각을 해봤어요 왜냐하면은 지금 저분은 세금 낼게 별로 없으실 분일 거예요 예. 그러니까 세금이란 제도를 통해 가지고 부를 재분배해요 돈 많이 버는 사람 많이 내고 못 버는 사람은 안 내고 그래서 그 세금이라는 게 공공으로 모아지면 이게 이제 국가 예산이 되는 거잖아요. 예. 그래서 아까 그 보수 어르신이나 보수 쪽 사람인 것 같은데 이분은 부모님이 또는 아이가 국가가 돌봐주게 되면 나는 세금을 사실상 거의 안 내거나 적게 내고 그 서비스를 받게 되는 거고 사실 정반대로 세금을 많이 내는 부자들은 이런 국가의 역할 속에서 뭔가 보람도 느끼면서 서로가 이렇게 공존하는 시대를 만들 수 있는데 세금 낼것 쥐뿔도 없는 사람들이 세금 올라가는 소리다고 <웃음> 이야기하면 은 이게 이제 소위 말하면 노예 삶인 거죠. 그럼 말을 세게 했나요? 예. 그리고 또 그런 세상을 한 번도 경험을 해보지 못하셔가지고 음. 뭐 그럴 수도 있겠다는 생각이 드는데 이제 뭐 그분은 앞으로 혜택 받을 일이 대부분이고 음. 부담을 해야 될 일은 훨씬 적겠지만은 사실은 젊은 연령들의 인구가 부담을 저 사회적으로 받아들이기 위해서도 이런 공론화 과정과 또 국민적 합의 과정이 있어야 되고 <웃음> 이번 대선에서 이 노인 돌봄에 대한 저 대통령의 공약과 아젠다를 가지고 그 여야가 같이 토론하고 그 속에서 어떤 국가적 공감대를 찾아가는 것이 또 대선이 네. 그 해내야 될 어떤 역할이 아닌가 싶고요. <웃음> 특히 지금 이미 노인이 849만 명 정도. 음. 그 16%를 넘었거든요. 그런데 이 중에서 문제는 초고령 노인. 80세 이상의 초고령 노인이 198만 명입니다. 이미. 
그러니까 200만이 가까이 되신 거죠. 음. 여러분 주변에 보시면 아시겠지만은 요즘 뭐 한갑 65시라고 노인이라는 표시 내면 욕듣거든요. 그런데 75시 넘어서 80세 되면 주변에 아마 건강하게 다니는 노인보다는 아픈 노인이 훨씬 더 많으실 거고 85세가 넘어가면 사실은 와상 노인들이 점점 많아집니다. 음. 제가 예전에 일본의 그 동경대학교 교수님하고 이제 노인복지정책에 대해서 토론을 하다가 이분이 한국의 노인인구 비율이 얼마나 되냐 물었을 때 그거는 뭐 지금 현재 얼마고 앞으로 몇년 뒤에 몇 프로 되고 이렇게 줄줄줄 깼는데 초고령 노인이 얼마나 됩니까? 이걸 물어가지고 제가 좀 당황했었거든요. 음. 우리는 그때만 해도 초고령 노인인구의 숫자나 비중을 별로 고민 안 하고 있었던 거예요. 음. 일본은 이미 그때 후기고령자 특별법이라 해가지고 일반 노인 중에서도 이미 초고령 노인에 대한 문제를 따로 다룬 법을 만들 정도로 대응을 하고 있었는데 그 시기가 이제 우리한테 다가온 거예요. 음. 그래서 80세 이상의 초고령 노인 이분들은 질병 양상이나 액티비티나 돌봄 서비스나 다 다르거든요. 이런 부분을 이제는 세분화해서 대응을 해야 되는구나라는 생각을 하게 됐습니다. 예. 어, 좀 다른 이야기인데 나는 비슷한 맥락이라고 생각해요. 최근에 그 서울 지하철 파업할 것이냐 말 것이냐 했다가 파업은 이제 보류가 됐는데 결국에 거기서 이제 가장 중요하게 대두된 문제가 어르신들 무임승차하는 거. 여기에 나오는 어떤 그 적자가 어마어마하게 비중을 두고 있다. 그러면 예. 그 어르신들은 지하철을 공짜로 타시면서 세금 올리는 건 반대를 해요. 그 이게 그 자신들은 지하철을 공짜로 타면서 청년들한테 뭐 수당 나눠주는 건 반대하시는 이상한 이율배반이 좀 포함되어 있거든요. 예. 결국에는 그게 다 세금으로 메꿔줘야 되는 건데. 그렇습니다. 본인은 세금 낼게 없으신 분이 좀처럼 세금 올라가는 소리다. 이렇게 하시면은 그분이 내 부자면 이해해요. <웃음> 내가 부자야. 그래서 뭐, 뭐 1년에 막몇 억씩 세금 내신다 그러면 이해합니다만 뭐 이런 분들이 세금을 올리지 않고 그러니까 어떤 사람은 하루 종일 일해가지고 일당이 5만 원이다 칩시다. 예. 어떤 사람은 하루 종일 일해가지고 일당이 심한 경우에는 몇 백만 원몇 천만 원인 사람들이 있어요. 그런데 이 구조는 사회가 만들어준 구조인데 그렇게 해서 돈을 많이 버는 사람들이 세금을 많이 내줘야 그 사람이 돈을 더 버는 구조로 가기 돼 있거든요. 그런데 이걸 이해를 못 하시는 거죠. 가난한 사람이 왜돈 많은 사람 세금 내는 걱정을 합니까? 그래서 우리나라 정치도 이제는 예전에는 우리가 이 아주 나쁜 것이라고 잘못 배웠던 계급 투표, 계층 투표 이쪽으로 나아가야 되는데 아직도 지역 투표, 이념 투표가 좀 많은 부분이 있어서 이게 걱정이 됐는데요. 노인 무임승차라는 표현보다는 노인 공로승차. 이런 형태로 이름을 바꾸고 어. 결국 이거는 이제 개별 저 광역시에서 부담하기는 부담스러운 부분이 분명히 있기 때문에 노인복지 차원에서 일정 부분을 국가 보조해 주는 건 맞습니다. 예. 그렇게 해가지고 노인들이 그 무임으로 그 승차를 하면서 다니는 것이 경제의 선순환에 기여하고 노인 건강에 기여해서 의료비를 절감하더라 이런 연구들은 꽤 나와 있거든요. 예. 이런 부분을 좀 강조하면서 정면으로 이걸 공론화하고 누군가는 이제 과잉목에 방울을 단다고 이 부분을 국비를 지원하는 것도 이슈로 해서 한번 토론을 해봐야 그럼요. 될 주제가 아닌가 싶습니다. 사회가 유지가 되기 위해서는 유지 비용이라는 게 필요하고요. 그러면서 이렇게 국민의 삶의 질을 같이 올릴 수 있으려면 결국에는 또 정세의 얘기가 나와야 되고 예. 복지는 우리가 문 대통령 이후에 좋아졌다고는 하지만 아직도 OECD 절반 수준밖에 안 되는 나라이기 때문에 예. 이 부분들은 좀 고민을 해보셔야 되고요. 부자들이 가난한 사람 선동해가지고 뭐 세금 덜 내고 싶어하는 그 선동들이 다 
넘어가시지 말기 바라겠고요. 자, 어쨌건 돌봄 서비스 중에 가장 심각한 것이 노인 요양을 포함하는 노인 돌봄 부담인데 이거 어떻게 개선할 수 있습니까? 그 다른 후보님보다 이지명 후보가 가장 빨리 가장 그 분명하게 정책을 밝혔는데 지금 이제 그 문재인 정부에서 일부 시범 사업 정도 하고 있는 커뮤니티 케어를 전면화하겠다라는 정책을 발표를 했습니다. 어르신이 집이나 동네를 벗어나지 않고도 그 자기가 살던 지역사회 내에서 돌봄 서비스를 받을 수 있도록 접근성을 강화하는 커뮤니티 케어를 이제 기본 전략으로 제시하면서 방문 간호나 방문 어르 서비스 같은 걸 전국적으로 확대하겠다. 그동안 거동이 불편한 어르신이 병원 대신 가정에서 자기 집에서 재활과 간호와 의료 서비스를 이용할 수 있도록 이 인프라를 확충하는 그런 정책을 하고 재가 및 방문 간호와 재활 서비스 강화를 추진하겠다 이런 이제 정책을 발표했는데 이게 사실은 돈이 꽤 듭니다. 그리고 제도도 바꿔야 되고 법도 바꿔야 되는데요. 예를 들면 지금 노인 장기 요양 보험에는 그 노인 전문 병원이나 노인 요양원에 입수하는 건다 해주거든요. 음. 그런데 이 약간의 치매나 장애가 있는 분들은 이 보장구 지원 정도만 해주고 있는데요. 이게 아니고 재활급여를 노인 장기 요양보험에 추가하겠다라는 선을 했어요. 음. 그 말은 뭔 말이냐면 이 노인들이 연령대별로 60대는 60%, 70대는 70%, 80대는 80%가 장애인입니다. 이뭐 무릎에 아프고 허리가 아프고 이런 것 때문에 거동을 못하는 그런 장애를 등급 판정을 받으면 다 나오는데 이분들이 장애와 더불어서 살수 있게 하려면 매일 병원 간다고 되는 게 아니거든요. 잘 프로그램을 같이 해야 되는 거죠. 네, 그런 부분들을 국가가 제도적으로 보장을 해주겠다는 겁니다. 음. 예를 들면 너무 아파갖고 병원에 가서 물리치료도 못 받는 분은 방문 물리치료사 가서 물리치료를 해주겠다는 거죠. 그리고 그 병원에 입원할 만큼은 아니지만은 집에서 도저히 돌볼 수 없는 그런 분들은 방문 간호사 집집마다 방문해서 간호 서비스를 해줄 수가 있거든요. 음. 이런 서비스를 하는데 돈이 들지만은 여기에 고용이 창출되고 삶의 질이 보장되고 인간의 존엄성이 지켜지는 그런 사회로 만들어지는데 이 노인들 돌봄을 그 모든 것들을 지역사회에서 해결할 수 있도록 해주겠다는 겁니다. 그러니까 여기다가 추가로 그 4차 산업혁명 기술들이 들어갈 수 있다는 거죠. 어, 그러니까 이게 쉽게 표현하면 커뮤니티 케어죠 일단. 그렇습니다. 거기다가 기술적인 거 지금 화면에 보시는 예. 취약계층 스마트 헬스케어라고 해가지고 이게 뭐예요? 이게, 이게 예. 뭐예요? 오른쪽에 있는 게 어. 약통인데요. 네. 어, 저거는 이제 그, 그 4일분 각한 통에다 하나씩 이렇게 넣어가지고 4일분이고 일주일분은 저칸 일곱 개 있는 것도 있는데요. 이 약통에 그 스마트 기기가 첨부되어 있는 거예요. 그래서 약 먹을 시간 되면 자기 핸드폰을 때릴 연락 와요. 아. 약 드세요 하고. <웃음> 그리고 어떤 통은 약 뚜껑을 열면 이제 이게 통보하고 약 뚜껑을 안 열면 떠올리사나 담당 간호사한테 한 번도 경고해주고 두번세 번에도 안 가면 그 의료인한테 저 연락하는 거죠. 그럼 이뭐 뭔가 문제가 있다 해가지고 가봐라. 예 가정 방문을 하든지 전화를 하든지 이렇게 하게 하는 거고요. 또좀더 발달된 거는 약 뚜껑을 열어서 약을 입으로 털어 넣어야지 이게 저 경고 안 가는 그런 기기까지 나와 있습니다. 진짜요? 예. 그 약통의 기울기 같은 걸로 감지를 하나 보다. 그 안에 저 캠코드를 붙여가지고 어. 카메라가 이 입으로 넘어가는까지 체크를 해서 인식을 해주는 거예요. 이야. <웃음> 그런데 노인들이 약 시간을 잊어버린 것도 있고요. 음. 약 종류가 많으니까 그뭘 먹어야 될지 몰라서 못한 것도 있고요. 세 번째 그약 잊어버리고 안 드시면 
이게 저 중증질환으로 악화되지 않습니까? 그렇죠. 혈압약 하루 뭐 3원, 5원짜리만 드셔도 내주증 안 걸리고, 음. 당뇨병원만 드셔도 그 혈당이 컨트롤되면서 그 질당 쇼크가 되고 이런 거 막을 수 있거든요. 네, 그런 것들을 약통을 통해서 매개해 주겠다는 거예요. 여기 일본도 비슷한 게 있죠? 예. 네. 뭐 일본은 우리보다 고령화가 좀더 일찍 됐다 보니까 좀더 빨리 발전돼 있는데요. 그래서 요거를 일주일 분으로 한 데도 있고 또 동그랗게 한 데도 있고 하여튼 디자인은 여러 개가 나와 있더라고요. 음. 요런 그 스마트 헬스케어 기술이 있으면 특히나 지난 시간에 제가 잠깐 말씀드렸듯이 그 혈당 패치 이런 것과 연동해가지고 인슐린 함량을 조절한다든지 요런 식의 스마트 케어도 가능하고요. 지금 화면에 나오는 거는 그 AI 인형들입니다. 아래쪽에 있는 것은 이제 일본에서 먼저 나왔는데 우리나라에서는 이걸 효도리라 하더만요. 손자 손녀 인형입니다. 효도리? <웃음> 예. 그래서 인형 안에 AI 스피커를 넣어가지고 손주하고 이야기하듯이 할머니가 이야기하면 치매 예방이 되도록 하고요. 음. 그다음에 손녀 머리를 쓰다든다든지 다독 끓인다든지 이렇게 해가지고 이 노인들의 기능을 저 감소되지 않게 해주는 거. 예. 또 위에 있는 그림은 AI 스피커인데 화면도 나오고 그 여러분 뭐저 진이 무슨 음악 틀어줘 이런 것들을 좀더 발전시킨 거예요. 음. 그래서 주고받고를 지금 27번까지 하는 기술이 우리나라에 개발돼 있거든요. 대화를. 예. 아. <웃음> 그러니까 어떤 대화를 하면 그 대화에 맞는 적절한 반응을 보여주고 이걸 주고받고를 하는 거예요. 아드님한테서 전화 왔습니까? 어, 전화 왔는데 뭐 빨리 말도 못하고 끊어서 무슨 이야기 했나요? 이렇게 이제 주고받고를 계속해 나가는 거예요. 그리고 노인이 말을 안 하면 거꾸로 AI 스피커가 말을 걸어줍니다. 네. 어르신 오늘 저 식사하셨나요? 그럼 이제 그 어르신이 좀 우울증이나 치매가 있어갖고 대답을 못하고 있으면 한번더 물어주고 그 다음에 식사를 했다면 그 반찬은 뭘 드셨나요? 또 음식은 어땠나요? 국이 짜지 않았나요? 이렇게 해서 자꾸 대화를 이어가면 치매가 상당히 예방되는 것으로 나옵니다. 대선에서요. 대장동이나 뭐 이런 아젠다보다 이런 아젠다 갖고 서로 토론하는 것도 재밌을 것 같거든요. <웃음> 당신은 지금 어르신들을 위해서 무슨 공약 준비했어? 서로 간에 이런 이런 토론도 한번 해보고 좋을 것 같은데 예. 쓸데없는 그 논란에. 근데 지금 그각 지방 자치단체마다 노인 관련 기관들은 많이 생겨요. 그 예. 왜냐하면 이게 이제 표에 도움이 되기 때문에 그런 건데. 맞습니다. 왜냐하면 이 노인 어르신들 세대가 투표율이 높아요. 그렇다 보니까 젊은 층하고 좀 다르게 굉장히. 그런데 이들 기관들끼리 서로 협력이 잘안 되는 그런 느낌도 있잖아요. 그 느낌이 아니고 현실적으로 문제가 음. 좀 심각한데요. 예를 들면 문재인 대통령의 공약으로 치매 안심센터가 전국 250개 만들어졌는데 여기서는 치매 진단 해주고 그 다음에 치매 등급도 매겨줍니다. 그리고 이뭐 CT나 MRI 찍은 돈도 국가가 이제 비용을 보조해 주거든요. 그런데 그렇게 해서 치매 진단 내리면 그 다음에는 네가 알아서 하세요. 왜냐하면 여기는 고까지만 기능이 되어 있는 거예요. 예를 들면 가벼운 치매는 데이케어 센터에 다니면서 학습을 통해서 노를 통해서 상당히 예방을 할수 있고요. 좀더 중증인 치매는 또 요양원에 입소까지 돼야 되는데 그런 것을 연계해 주는 시스템이 아직은 없는 거예요. 음. 그래서 이재명 후보가 그 지역사회에 노인 돌봄 컨트롤 센터를 만들겠다 이렇게 이제 발표를 했습니다. 물론 이것만 가지고는 무슨 또 옥상옥으로 조직 하나 더 만든 거 아니야 이렇게 생각하는데 조직의 문제가 아니고 결국은 정부의 소통의 문제입니다. 음. 지금 보건소, 또 건강보험공단, 치매안심센터, 정신건강복지센터, 또 지역에 있는 노인요양원, 또 노인전문병원, 또 방문간호센터 이런 데들이 서로 흩어져 있고 이 각각의 센터에 가는 것은 본인이나 보호자들, 자녀들의 책임과 
선택이에요. 그러니까 그 질병의 중증도나 치매의 정도에 따라서 적절한 서비스를 이용할 수 있는 시스템이 없는 거죠. 특히나 요양원이나 노인병원 같은 경우에 공공이 너무 적어가지고 민간에 가면 또 비용 부담이 상당히 발생하거든요. 예. 이런 부분들을 좀저 적절하게 배치해주고 관리해주는 그런 시스템이 필요한데 다행히 우리나라에는 이게 구축이 되어 있습니다. 예. 그 화면을 한번 보여주시죠. 예. 이게 사회보장정보원이라는 이 복지부 산하기관인데요. 여기에 직원이 한 800명 되고 예. 연간 예산은 천억을 씁니다. 음. 이 기간 안에 지금 그이 사회보장정보원 안에 79개 기간에 1193종의 정보가 모두 모여지게 되어 있는 거예요. 그런데 음. 문제는 이들 정보를 모으는 것만 이 기관에서 해요. 음. 왜냐하면 이 기관은 그걸 모아갖고 그 관리하도록 하는 기능만 갖고 있지 이걸 뽑아 쓰는 것은 복지부나 중앙정부의 소관이거든요. 근데 복지부에서는 이 기간에 이렇게 거대한 정보 모이다는 것을 잘 몰라요. 예를 들면 당연히 뭐 보건복지 쪽에 그 건강보험공단 자료라든지 이런 것도 오지만은 농림수산부의 그 노후촌 직불부근 관련된 자료. 예. 이거는 소득 자료지 않습니까? 예. 또 국세청의 종합소득 관련 자료. 음. 또 행안부의 재산세나 취득세 관련 자료. 음. 또 국토부의 그 차량 정보나 저 건축물 그 부동산 보유 관련된 자료. 예. 또이 예를 들면 저 대부분의 자료도 과적관계 증명서나 등기부 등본 같은 것들이 이 토지 등기대장 같은 게 대부분에 속해 있지 않습니까? 예. 이런 것들 다 연동되고 여기 모이지게 돼 있어요. 음. 이렇게 거대한 정보가 모이는데 이걸 뽑아서 드지를 않고 있는 거예요. 아하. 그래서 어, 지난번 제가 이제 방송을 못하고 복지부 가서 발표했던 게 바로 이런 정보를 어떻게 뽑아가지고 활용할 것인가에 대한 방안을 이제 제안을 하고 왔는데요. 그 다음 그림 한번 내보여주십시오. 이 저걸 이제 큰 기관끼리 하는 거고 정보별로 이렇게 하면 와 이거 복잡해. 어마어마하죠. 사회보장정보시스템 정부 연계현황. 와 이렇게 이 우리나라 전 국민이 가진 이 다양한 이 대상자 그 수급자 파일, 음. 그분의 소득이라든지 재산이라든지 가족관계라든지 다 모여 있거든요. 음. 이것을 꺼내 쓰는 게 굉장히 제한이 돼 있는데, 그 작년에 통과된 이 정보 데이터 산법에 이것을 익명 정보로 가공할 수 있게 된 거예요. 음. 그런 다음에 이 익명 정보끼를 머지해갖고 제3의 정보를 만들 수 있게 된 거예요. 음. 그런데 이걸 하는 돈이 들고 시간이 소요되거든요. 그런데 이런 것들을 이제는 구축을 해놨어요. 아, 이, 이 IT 선진국의 어떤 그 단면 중에 하나네요. 어. 그래서 이걸 끄집어낼 수 있게 돼 있는데 그 이재명 후보가 바로 지역사회 그 노인 돌봄 컨트롤 타워 하겠다는 게 바로 이런 겁니다. 음. 이 지역사회 컨트롤 타워라는 기관을 하나를 선정해갖고 여기서 이 정보를 끄집어낼 수 있는 권한을 주면 여기서 그 개인 노인에 대한 돌봄 필요한 노인에 대한 개인 정보를 가지고 치매 안심센터에도 보내고 노인 유학원에도 보내고 데이케어 센터도 보내고 보건소에도 보내고 이렇게 필요한 서비스를 직접 이용하게 하실 수 있고요. 음. 앞서 말씀드렸듯이 보장구 정보라든지 잘 방문 잘 급여라든지 방문 간호 급여 같은 것도 배치를 해줄 수 있게 되는 거예요. 그러니까 정보만 있으면 개인별 맞춤형 서비스가 제공이 가능해지거든요. 그러니까 구슬은 서말인데 이걸 깨는 줄이 없었는데 바로 그 줄을 넣어주겠다는 그런 내용을 담고 있는 정책을 발표하신 거예요. 야, 이건 근데 진짜 이게 아날로그 시대에는 불가능했던 시스템인 예. 거죠. 이게 지금 선진국이라고 해도 한국처럼 IT가 잘안돼 있나라는 못하는 거죠. 이미 기반은 돼 있는데 그걸 이제 어떤 그 종합적으로 뭘 하고 하는 거에 대한 그거를 하겠다는 거잖아요. 이 이번에 아프간산 기여자들 이제 탈출시킬 때 일본이 실패했는데 우리가 성공했던 이유 중에 하나가 이 외교부 공무원이 
저 공항에 직접 들어가가지고 현장에서 지휘하는 콘톨타워 역할을 했다는 거지 않습니까? 음. 그게 하나의 그 사례고 또 하나는 한국식의 그 연락망. 점조식으로 해가지고 이 피라미드 형태로 연락을 하니까 한국 대신에 딱 돌면 떨어뚜뚜 해가지고 모든 대상자들이 연락이 가고 그분들에게 맨날 몇 시에 어디에 모여라 어디가 버스가 하니까 그 버스에 올라타라 이런 정보가 다저 제공되었기 때문에 그분들까지 핸드폰을 통해서 이게 가능했거든요. 바로 그런 식으로 그 우리 지역사회에 계신 모든 어르신들이 지역에 있는 자원을 모두 활용할 수 있도록 바로 연결시켜준 것을 하겠다는 겁니다. 이야, 여기 아까 봤던 그 어마어마한 복잡해 보이는 표에 보면요. 깨알같이 예를 들면 국립중앙의료원, 예. 서울시 복지재단, 한국전력, 한국가스공사, 한국방송공사 이런 것들이 이 도표 안에 깨알처럼 다 들어있어요. 어. 그러니까 한전이 왜 여기 들을지 의심하는데요. 갑자기 계량기에서 전기 소모량이 뚝 떨어지면 부모한테 연락한 시스템이 지금 있습니다. 와, 그렇습니까? 예. 와. 가스가 일정 기간 동안에 아, 저 사용량이 저 줄지를 않으면 아, 사용량이 저안 생기면 요것도 통보합니다. 부모님이 뭔가 활동을 안 한다는 이야기고 그 식사를 못해 먹는다는 이야기거든요. 네, 요것만 갖고 할게 아니고 이것에다가 이 수급자 자격을 붙이면 그 난방 서비스 또 냉방 에너지 바우처 같은 게 예. 줄수 있는 필요한 사람에게 그 맞춤형을 줄수 있는 그런 정보가 될수 있다는 거죠. 예, 알겠습니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 최근에 그 논란 한번 잠깐만 보고 가겠습니다. 예. 송파구 배현진 <웃음> 참 어이가 없죠. 네, 그러니까 예. 지금 그것이 어떻게 된 건지 아시는 분 요양시설을 백지화시킨 거예요. 예. 이게 이제 그 저희 병원 건너편인 데가 헬로시티라는 데인데요. 예. 이게 신도시거든요. 음. 새로 만든 엄청난 고층 건물과 주상복합 건물들이 모이는 곳인데 당연히 여기 또 이제 노인들을 사니까 그 공공노인 요양시설을 하려고 했습니다. 그리고 특히 이제 송파구 장지동에 있는 그 노인시설이 그 치매 안심센터 또 방문간호센터, 노인요양원, 공공요양원, 또그 데이케어센터 이렇게 다 복합돼 있어서 굉장히 인기가 좋고 네. 활성화돼 있거든요. 그런 것을 똑같이 읽어넣편에도 하나 만들겠다 했는데 집값 떨어진다고 지역 주민들이 반대하는데 이것을 이 변진 의원이나 그 지역에 있는 이 국민의힘 이저 시의원, 구의원들이 반대를 한 거예요. 그래서 노인복지시들이 들어오지 않게 되었다라고 홍보하는 문자를 저도 받았습니다. 야, 어처구니 없네. 어르신들 화내셔야지. <웃음> 그러게 말입니다. 그리고 어르신들 당사자도 화내지만은 그러면 그 그게 안 들어오면 그 지역에 노인을 부양하고 있는 또그 집값이 뭐 노인 복지 시설을 들어온다 해서 떨어진다는 거는 증명된 바가 없거든요. 오히려 그게 있기 때문에 집값이 더 올라갈 수도 있는데 그냥 말초적인 생각에 그 노인 복지 시설은 혐오 시설이니까 이게 안 들어오게 막아서 내한테 표를 주세요. 이렇게 선전하는 거 보고서 정말 시대를 몰라도 너무 모르는구나. 진정성 하나도 없어요. 아니, 노인 복지시설을 혐오시설로 보는 이 마인드는 도대체 어디서 온 거죠? 자, 알겠습니다. 어째, 어쨌건. 근데 지금 지방정부가 지역사회 어르신들 돌봄의 컨트롤 타워가 되면 뭔가, 뭐가 어떻게 달라지는 거예요? 일단, 그, 
노화뿐만 아니고 사고나 질환이나 장애 같은 여러 가지 어려움을 고 있는 모든 분들에게 누구나 살던 지역 내에서 음. 의료부터 주거까지 체계적인 통합 돌봄 서비스를 받아주게 되는 거죠. 음. 사실 음. 우리가 그 지방 투표하고 지방 자치 제도를 만든 이유 중에 하나가 복지를 조금 더 질을 높이기 위한 측면이 분명히 있거든요. 그렇습니다. 어. 특히나 그 개별 현금 급여나 이런 거는 뭐 중앙정부에서 자격별로 하면 되지만은 그 노인 돌봄 서비스를 비롯한 사회복지 서비스는 개별 지자체 내그 소규모 단위로 해야지 제일 효율적으로 할수 있거든요. 그런데 이 지방자치 제도의 장점을 살릴다 보니까 이게 이제 중앙에서 컨트롤하는 게 한계가 있게 된 거죠. 음. 그래서 지난 시간에도 저희가 잠깐 이야기했습니다만은 작은 지역은 2천 개. 많은 지역은 기초지하체 한 군데서 5천 개 복지사업을 합니다. 예. 인구 한 2, 30만밖에 안 됐는데 5천 개 복지사업을 하면요. 한 사업당 대상 인구가 5명, 10명인 것도 있어요. 근데 왜 그렇게 많아지냐. 공무원들 승진하려면 새로운 사업이 필요하거든요. 음. 또 구청장 시장 바뀌면 자기 이름을 건 사업을 하고 싶어 하는 거예요. 음. 이렇게 해서 자꾸 만들다 보니까 비슷비슷한 내용들이 굉장히 많아지게 됐고 예. 그러면서 거꾸로 이 서비스를 받을 대상자들을 소외되는 현상이 생기는 거예요. 네. 그러니까 5천 개나 되는 서비스를 내가 뭐가 대상이 되는지를 누가 알겠습니까? 그런데 이번에 그 코로나 백신 예방 접종 신청하고 그 그에 따라서 저 접종 받고 또그 이주 경과 되었고 면역 형성됐다라는 접종 증명서 통보 받고 이런 걸 하면서 국민들이 이제 스마트폰을 이용한 행정 정보 이용에 굉장히 익숙해졌지 않습니까? 음. 이번에 그 재난 지원금도 이제 전부 코로저 스마트폰을 이용해서 그 신청하고 지급하고 이렇게 하고 있지 않습니까? 바로 이런 서비스를 통해서 앞서 보셨던 사회보장 정보원의 시스템을 역으로 이거는 공급자 중심으로 돼 있는데 수요자 중심으로 뽑아낼 수 있는 거예요. 그래서 당신의 연령이나 당신의 재산 수준이나 당신의 소득에 맞춰가지고 이런 서비스를 받을 수 있습니다 하고 핸드폰으로 통보받을 수 있습니다. 아하. 그럼 그 중에서 가장 저 금액이 크거나 가장 자기에 필요한 것들을 골라서 받겠다로 클클 하면 이게 딱그 제공될 수 있도록 하는 그런 시스템도 대한민국은 인프라를 갖추고 있습니다. 야 대단한 나라구나 이게. 이게 이제 돈만 더 쓰면 되네. <웃음> 큰 돈도 아니고 이 데이터 마이닝 시스템을 해갖고 그런 정보들을 뽑아내갖고 엮어내는 예. 그, 저, 추가 가공만 하면 또, 매치는 안 들여도, 예. 연간, 이 사회보장정보원이 앞서 말씀드렸던 대로, 연간 예산을 천억을 썼는데, 누적, 그, 누수 낭비를, 저, 절감한 게 2조 4천억을 절감하거든요. 예. 그러니까 24배의 비용을 절감을 하고 있는 거예요. 음. 근데 여기다가 조금만 더 돈을 쓰면, 그야말로 국민들이 맞춤형 서비스 제공이 가능해진다는 거죠. 예. 근데 아까 그 송파 이야기도 했지만, 뭐, 복지시설 아직 굉장히 적죠. 그렇습니다. 이게 굉장히 큰 문제인데요. 네. 지금 우리나라가 그뭐 국가 저 GDP 규모로 보면 세계 10위권이고요. 수출은 세계 7등이지 않습니까? 그런데 이 국가 재정 규모가 OECD 평균의 반도 안 되고요. 음. 사회보직지 지출은 그 OECD 평균의 3분의 1도 안 되거든요. 그러니까 너무나 적은 그 사회복지 지출을 하다 보니까 국민들 삶이 어려운데 이걸 이제 늘려 해도 인프라가 너무 없는 거예요. 어... 그리고 뭐 예를 들면 노인 요양시설 같은 경우에는 공공 요양시설이 0.98% 1%가 안 됩니다. 와... 다 그러면 민간에 개인이 하는 거. 예. 어... 뭐 개인이 하는 데는 저 잘하고 좋은 데도 있지만은 아무래도 공공이 하는 데보다는 조금 서비스가 떨어진다든지 또그 여러 가지 불합리한 점이 생긴다든지 예. 인권 유린 문제가 생긴다든지 이런 위험이 있지 않습니까? 그래서 지금 제가 초등학교를 다니는 송파 구립 노인 요양원 거기도 그 웨이팅한 노인이 200명이 넘어요. 그게 입수하려고. 가보면 늘찍늘찍하고 서비스 좋거든요. 간호사 선생님들이 전부 RN이에요. 
일반 저 대학병원 같은 데서 간호과장 하던 분들이 퇴직해서 거기서 일을 하고 계시거든요. 음. 그러다 보니까 이또 간병 있는 숫자도 굉장히 많아요. 그러니까 서비스 질이 좋거든요. 그래서 이런 데 입수하는 것이 그 지역 그 노인들의 꿈이고 또 보호자들이 그 하려고 막그 대기도 많이 걸고 놓고 있는데 문제는 이런 공공시설을 너무 적다는 거죠. 그래서 이걸 도심 지역에서 넣으려면 땅값도 비싸고 거물진 비용도 들고 쉽지가 않거든요. 그래서 이걸 차기 정부에서 이 늘어나는 노인 인구를 어떻게 감당할까 해서 고민을 지금 계속하면서 청와대 그 사회서비스 일자리 창출 기획단을 저 1년 반 정도 운영하면서 우리가 낸 아이디어 중에 하나가 뭐냐면 전국에 있는 1987개 보건진료소를 노인요양시설로 바꿔버리자. 음, 거기다 건물 더 올려가지고. 예. 어. 왜냐하면 여기는 입원실만 있으면 되거든요. 네. 그 땅도 국가 땅이에요. 개인이 가진 것도 국가에 기부채납해야지 보건진료소가 설치되거든요. 보건진료소는 보건소나 보건지소와 마찬가지로 공공의료기관입니다. 그럼 거기 간호사가 한 분씩 배치되어 있는데 여기를 30명상을 만들면 노인들을 6만 명을 모실 수 있는 거예요. 그러면 노인들 6만 명을 돌보기 위해서 4만 5천 명의 이 요양보호사의 일자리가 생기고요. 이 이교대로 해야 되니까 보건진료소장 겸이 센터장을 담당할 간호사가 또 4천이 더 고용돼야 되는 거예요. 이렇게 어마어마한 5만 명 정도의 일자리가 더 생깁니다. 그러면서 공공 그 요양 병상이 확 늘어나게 되는 거죠. 특히나 이것을 이제 간호 요양 시설, 널싱 홈을 만들면 그 단순히 그 노인 요양으로 돌봄을 한 것뿐만 아니고 일정 정도 의료 서비스도 가능하거든요. 음. 예를 들면 욕창에 대해서 드레싱을 한다든지 이침 가래 같은 거 뽑아낸 석션 한다든지 또 상처 소독을 해가지고 거기 채취를 좀 한다든지 이런 것까지 가능해지니까 노인 요양 병원에 저 전문 병원 입소할 숫자를 줄 수가 있는 거죠. 그러면 그만큼 의비가 질감이 됩니다. 그러네요. 근데 이게 이제 보건소 위그 땅을 그대로 활용하자는 거니까. 예. 근데 문제는 지금 시골. 예. 시골에 노인들 많으신데 또 노인들이 더우신다고 하면 반대하는 분들 많지 않을까요? 그래서 제가 이제 시골 다니면서 몇 군데 물어봤거든요. 첫째, 기존에 있는 어르신들이 이 돌봄을 필요한 어르신들이 노인 인구 비율이 이 경북이나 전남 같은 지역에는 군단위, 면단위 이하의 리단위까지 가면 40%까지 높아집니다. 음. 옛날에는 마을에 가는 노인정에 나와서 저 모여서 식사를 했는데 이제는 그까지 걸어 나오지도 못하는 거예요. 예. 그래서 이분들을 그 모셔야 될 시설이 당장 필요하게 된게 하나가 있고요. 음. 두 번째로 노인이라도 좋으니까 인구만 좀 유입을 해달라는 거예요. 왜냐하면 그 면이 군이 없으실 위기에 처한 데가 수두룩하거든요이그 아... 군민이 2만 명이 안 되는 거예요. 실제로 그 주민이. 그러면 이거는 그군 통폐합을 해야 되거든요. 그러네. 그래서 군이 사라지지 않기 위해서라도 노인이 돼도 좋으니까 어쨌든 저 이쪽으로 옮기고 대신 주소지는 해달라는 걸 조건을 붙이겠다는 거죠. 근데 그렇게 되면은 실제로 이제 뭐 이재명 정부가 들어선다 그러면은 보건소 활용률이 굉장히 높아지겠네요. 그렇죠. 그리고 또 이분들 돌보기 위해서 방금 말씀하신 대로 말씀드렸던 대로 요양 보호사를 비롯한 여러 가지 인력들이 들어오지 않습니까? 일자리 창출도 되고. 일자리 창출도 되고 음. 젊은 사람들이 거꾸로 이 일자리 때문에 다시 시골로 올수 있는 거죠. 알겠습니다. 국가 균형 발전에 도움이 되고요. 예. 무엇보다 핵심적인 거는 국가 재정 이익이 안 들어갔다는 겁니다. 왜요? 여기는 농특 기금이 있거든요. 아, 지금 이미 있는 돈? <웃음> 예. 어. 이 한미 FTA 때문에 그 자동차라든지 어를라든지 이득되는 부분에 농특세를 더 거뒀습니다. 요게 이제 120조 정도 됐는데 노민에 대한 의료비 지원, 의료보험료 반액을 저 내주고 있고요. 국민연금도 반액을 내줍니다. 그래도 아직 80조 넘게 남아있어요. 아, 그걸 지울 수 있다? 예. 전국의 보건소, 보건지소, 보건지소를 이거로 싹다 새로 지었습니다. 음. 그러고도 돈 남아있으니까 이걸 다시 쓰면 된다는 거죠. 아. 기금이니까 별도의 증세나 부담이 없습니다. 음. 그런 방법이 있었네. 예. 왜 돈을 쌓아두고 쓰질 않아. 어. <웃음> 근데 이걸 안 쓰다 보니까 
농림부에게 쌈치돈이 돼버렸어요. 이젠 놀이하는구나. 그리고 우리나라는 국토가 적고 인구가 적어가지고 그 대량 기획식 농업이 안 되는 거예요. 생산만으로 농업 경쟁이 없거든요. 음. 그래서 기술을 발전시키는 농진청의 연구비로 1년에 1조를 넘게 씁니다. 그런데 아. 그렇게 축진된 기술을 가지고 또 이런 자본을 가지고 해외 농업 투자 같은 것도 해야 되고 또 거꾸로 농민 복지를 위해서 이런 데도 쓰자는 거죠. 음. 쌓아둘 이유가 없는 돈이거든요. 알겠습니다. 자, 노인들 이제 방법과 시작했어요, 지금. 예. 결국은 보건소, 아까 그 IT 인프라와 보건소 등을 활용하면 상당히 좋아질 것이다. 예. 그러면 이제 간호, 간병. 지금 아까도 그런 얘기 계속 했습니다만 네. 가족 중에 환자나 뭐 아프신 분들이 있으면은 그 중에 특히 그 주부나 뭐 이런 분들은 하루 종일 병원에 가서 간병해야 되고 이런 거 네. 그게 힘들면은 간병에 써야 되는데 비용도 만만치 않고 네. 이 부분은 어떻게 지금 해결을 당하고 있습니까? 이것에 대해서 이재명 후보가 굉장히 디테일한 대안을 제시했는데요 두 가지를 제시했습니다 일단 대도시는 그나마도 인력이 풍부하니까 이 간호간병 통합 서비스를 하면서 간호사 숫자를 확 늘렸거든요. 충원이 되는데 서울만 벗어나도 수도권만 벗어나도 지방에는 충원이 안 되는 거예요. 음. 그래서 이재명 후보는 거꾸로 지방부터 먼저 충원시켜주겠다. 그리고 두 번째로 간호간병통합서비스가 가능하도록 인력 배치 기준을 바꿔서 수가를 더 얹어주겠다. 음. 두 가지를 제안하는 거예요. 음. 그 내부에서 굉장히 이런 내용을 잘 아시는 분이 아마 이걸 저 준비한 것 같은데요. 물론 그중에 한 분이 접니다만은. <웃음> 또훅 <오>, 들어오시네. <웃음> 이 결국 간호사를 더 채용하는 것이 이득이 되면 병원은 채용하고 음. 인력을 확보할 수 있게 되는데 채용하는데 그분이 가져가야 될 급여가 너무 높으면 안 되거든요. 음. 근데 그 급여가 충분히 보상될 수 있는 만큼 수가를 매겨주면 됩니다. 음. 그래서 지금 간호 면허가 38만 부까지 갔는데 예. 여전히 장로 면허가 두 배가 넘습니다. 그래요? 액팅 간호사가 10만 명도 안 되거든요. 나머지 그 액팅하지 않는 현장에 있지 않은 분들이 나와서 일할 수 있도록 만들어주면 돼요. 그분들이 원하는 근무 조건과 원하는 임금을 보장해주면 됩니다. 음. 그리고 특히 이제 우리가 이재명 후보한테 좀 희망을 가진 것은 이재명은 한다 이런 슬로건이 있지 않습니까? 네. 문재인 정부에서는 의사들 반대 때문에 의대 정서를 못했지 않습니까? 음. 그런데 간호대 지금 전국에 200개가 넘거든요. 거기 정원 노리고 또저 정석도 새로 해주면 간호사 숫자를 더 늘려서 배출할 수 있습니다. 그렇겠네요. 음. 그러면 신졸이 그 계속 새로운 병원에 가고 또 기존에 활동 안 하신 분들도 나와서 일할 수 있도록 근무 시간을 좀 줄여둔다든지 그 야간 근무를 좀저 적게 해준다든지 또 숫자 급여를 높여준다든지 이런 식으로 해갖고 필요한 일들 공급되게 해주겠다는 거죠. 그렇죠. 이재명은 하고 윤석열은 안 하거든요. <웃음> 대한간호협회 윤석열이 방문을 했는데 그냥 가서 인사만 하고 왔어요. 예, 사진만 찍고 왔죠. 발짝볼하고. <웃음> 예. 그런데 이재명 후보는 환자와 가족의 입장에서 입원 및 간병 제도를 재설계하겠다라고 하면서 환자의 중증도 간호 필요도에 따라서 간병 수요를 결정하고 그에 따르는 인력 배치 기준을 만들고 그에 따른 수가를 배정하겠다라고 했고 여기에 근무하는 간호사, 간호조무사, 요양보호사의 대화 숫자를 늄리고 좋게 해주겠다라는 선언인 네, 겁니다. 네. 이런 게 있어요. 사람 구하기 힘들고 네. 아마 그건 아마 처우 문제가 좀 있을 것 같긴 해요. 예. 네. 그리고 지금 그 간호대 졸업생들이 우리나라는 굉장히 우수합니다. 커트라인이 네. 그 같은 학과에서 제일 높을 경우가 대부분입니다. 네. 의대 치대 빼고는 간호대가 가장 높은데 그런 우수 인력이 죽으라고 공부하고 또 지금은 전부 산인제거든요. 그런 다음에 병원 임상 실습까지 했는데 이분들이 몇년 일하다가 지쳐갖고 그냥 저 일하러 안 나와버리는 거예요. 음. 못 나오는 거죠. 첫째 애를 키울 수 있는 여건이 안 되고 두 번째 그렇게 일하기에 너무 힘든 야간 근무라든지 교대 근무라든지 이런 조건들 때문에 못하는 거거든요. 네. 그런 부분을 인력을 추원해주고 숙가를 개선해주면 얼마든지 확보할 수 있다고 라 보는 거죠. 음. 저희가 문진 케어를 설계하면서 보건 어느 부분에 추가 필요한 인력을 받으니까 
발사선사 물리출사 다 늘려야 되지만은 간호사가 가장 많이 늘려야 돼요. 지금 코로나19 때문에도 많은 분들이 굉장히 고생하고 계시죠. 그렇습니다. 소진 번아웃 때문에 뭐 그만두겠다라고 하는 것이 지금 보건을 노조의 그 파업 명분 중에 하나인데요. 무슨 코로나 중인데 어떻게 파업하냐 해서 설득은 됐지만은 이대로 갈 수는 없거든요. 40만 명 정도를 이 분야에서만 더 충원을 해야 됩니다. 야, 그, 야, 그러네. 그래서 20만 명은 기존에 간호면을 가진 분들이 이제 나오게 해주고, 나머지 20만 명은 신규로 더 배출해야 되는 거죠. 음. 그렇게 해봤자 지금은 한해만 명밖에 안 나오니까, 음. 만 명으로는 루틴하게 나간 만큼을 대체하는 걸로 끝나거든요. 2만 명씩 배출해가지고, 10년 해봤자 20만 명 겨우 채웁니다. 아. 이게 딱 공공부분에서, 어, 그 확실히 우리가 이제 복지 그러면은, 그 뭐, 좀, 어렵게 사시는 분들 뭐 두텁게 도와준다 개념만 있잖아요. 사실 정치인들이. 근데 복지의 영역은 정말 무궁무진하다. 그 중에서도 이런 거 있잖아요. 예를 들어서 그냥 우리 방송 들으시는 분들이 그런 생각 한번 해보세요. 우리 가족한테 예전에는 그게 아니 우리 가족에 환자가 생겼는데 우리 어르신이 지금 치매가 걸리셨는데 당연히 내 몫이다라고 생각을 했지만 지금 복지가 발전하면서 국가가 어떻게든지 그걸 도와주려고 하는데 사실 대상자이신 분들이 아까 말한 세금 올라가는 소리다면서 뭐 증세를 반대하거나 복지를 반대하는 이상한 구조 속에 놓여 있는 거예요. 예를 들면 보수 진보를 떠나가지고 많은 분들이 이런 복지 중요하다라고 찬성을 한다면 그 증세 굉장히 쉽게 되거든요. 예, 그 증세를 반대하고 복지 확대를 반대하는 사람들은 자기 가족 중에 누구라도 그런 대상자 있으면 그 소리 안 나올 건데요. 맞벌이 부부가 어렵게 애 키우면서 돈 벌어갖고 노인 저 돌봄까지 하는데 어르신이 갑자기 치매가 와갖고 계속 치매면 차라리 포기하겠는데 정신이 좀 올바르다가 왔다가 이렇게 왔다 갔다 하시거든요. 그럼 혹시나 길거리 나와서 차에 치일까봐 문을 걸어 잠궈놓고 나와야 돼요. 그리고 밥상을 점심 밥상, 저녁 밥상 채워놓고 나오는데 가보면 밥상 엎어져 있고 벽에 똥칠하고 있고 이러면 억장이 무너지거든요. 가정이 다 파괴돼 버립니다. 그런 걸 보면 이 어르신이 잠깐 낮에 정신 돌아갈 때 대육회 센터도 가고 또안 나오면 방문 간호사가 와갖고 또 돌봄 서비스도 좀 해주고 또 약간 증세가 심할 때는 그 유양원에 입소도 시켜주고 이런 서비스를 국가가 알아서 해준다면 얼마나 좋겠습니까? 그게 돈 쓰고 세금 내는 거 아까워할 사람이 저는 없다고 생각합니다. 예. 근데 <웃음> 지금 그 저번에 의사들 뭐 증원하네 뭐 지방 어쩌고저쩌고 하니 막그 한참 논란이 있다가 지금 사그라들었는데 예. 공공의과 대학 그것도 엄청난 반대에 부딪혀서 결국은 지금 못하고 있는 거 아니에요? 근데 엄청난 반대란 게뭐 저는 의사입니다만은 의사들이 이거는 저 잘못했다고 생각을 하는 부분 중에 하는데요. 공공의과 대학에 나온 사람들의 경우가 영향 안 미칩니다. 음. 그 분야에 종사하는 것을 조건으로 공공의과 대학에서 무료로 교육시켜주고 특정 지역의 공공기관에서 근무하게 돼 있거든요. 예. 그리고 이분이 저 레전트 기관 포함해갖고 20년 뒤에나 현장에 나오는데 그걸 겁내가면서 이게 안 된다. 그러면서 예를 들면 진주 정도만 해도 창원 정도만 해도 공공병원에 의사 못 구하고 있어요. 안 가는 거예요. 그러면 자기들이 결정해갖고 우리 중에 몇 프로는 그게 할당을 시켜주겠다. 이런 길을라도 하면서 공공의과대학을 반대하면 또 모르겠는데 한해 3,300명이 나오는데 그중에 저 겨우 기껏해야 40명, 50명이 더 늘어나는 거거든요. 야, 일부 집행부 때문에 예. 밥그릇 싸움에만 매몰돼서 그리고 별 실체도 없는 밥그릇입니다. 그러니까요. 그냥 그냥 문재인 정부가 하는 거 싫어? <웃음> 이런 느낌도 있고요. 자, 근데 지금까지 말씀하셨던 것들 이게 네거티브 때문이기도 하지만 우리가 선거를 왜냐하면 저 굉장히 많은 걸 치뤘잖아요. 그런데 공약이 이슈가 되는 경우는 거의 없고 이런 이야기들이 예를 들면 예를 들면 노인 돌봄에 관련해서 이낙연의 정책, 뭐 이재명의 정책 
뭐또 추미애 정책 이런 것들이 서로 이렇게 비교되면서 어차피 원팀이 되면 상호 보완되고 이 과정을 거쳐야 되거든요. 근데 이거는 방송 토론 이슈도 안 돼요. <웃음> 예. 아, 이해가 안 돼요, 솔직히 말씀드리면. 예. 저도 다른 후보들 거라도 좀 소개를 해가면서 균형을 맞추려 했는데 뭐 보도도 안 되고 알리지도 않고 발표도 안 하고 하니까 이 이거 하나만 소개하다 끝나서 좀 아쉬운데요. 지금 이거는 노인 돌봄 이재명만 꺼내고 있는 거죠. 그렇죠. 어. 그래서 좀 선글한 게 결국 이제 국가의 중요한 방향을 결정한 거고 이런 거 하려면 어쨌든 돈은 써야 돼요. 또 행정 전달체도 바꿔야 되고 공무원도 더 채용해야 되고 공공노인 복지시설도 늘려야 되고 한데 그런 것에 대한 사회적 합의를 보려면 이게 이슈거리가 되고 논쟁이 돼야만 되거든요. 그거 하느라고 저 단위의 돈을 쓰면서 대통령 선거를 치른 거지 않겠습니까? 그게 민주주의의 힘인데 이렇게 너무 좀 낭비적이고 소모적으로 흘러갖고는 선거 치르는 저 의미가 없지 않겠나 싶어서 저는 이런 부분을 좀더 강조하고 특히 언론이 문제죠. 이런 부분을 저 부각을 시켜서 쟁점을 만들어줘야지 이 차기 정부가 좀더 발전이 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 대장동을 개발해가지고 한 5천억을 시민한테 돌려주면서 그게 이제 뭐 터널 뚫고 네. 공원 만들고 또뭐그 아파트 입주하는 사람들한테는 분양가를 싸게 해주고 뭐이 과정들이 있어요. 네. 이것을 칭찬받을 만한 나름의 정책도 네거티브로 가는데 사실 우리가 선거라고 하는 것이 뭐 계급 투표 얘기를 하고 있긴 합니다만 선거를 통해서 우리의 삶이 나아져야 되거든요. 근데 그 나아져야 되는 우리의 삶이 선거를 통해서 나아지는 관심은 하나도 없어. 그냥 어떻게 하면 저 사람 떨어뜨릴까만 연구를 하고 있는 거예요. 이거는 뭔가 분명히 잘못됐다. 그 정치 투쟁만 계속을 하게 되면 결국에는 피해보는 건 우리거든요. 예. 그러니까 노인 돌봄인의 뭐냐 그냥 대충대충 나아지는 거 없이 그냥 그 정책 기존의 정부 가정과 그대로 가니까 복지가 확 나아지질 않아서 전 그렇게 보거든요. 아까 OECD 평균 3분의 1밖에 안 되는 복지 정도인데 우리는 그걸 좋아졌다고 생각하잖아요. 예. 근데 만약에 진짜로 OECD 수준으로 올라가면 정말 살만하네 이런 생각이 들 텐데 결국은 우리의 어떤 정치권과 언론과 국민들의 어떤 일부에 의해서 삶의 질을 못 높이고 있는 거 아닙니까? 네. 그래서 뭐 저는 이 언론 개혁을 저 제지하기 위해서 그 협의회라는 이름으로 또 시간 끌고 있는데 이런데 저 자구면하지 말고 밀어붙여야지 언론 또 본연의 저 자기 그 자리를 좀 찾지 않겠나 이런 생각도 들고요. 또 언론이 바뀌어져야지 이 대선 또저 제대로 된 보도가 되면서 국민들에게 혜택이 되지 않겠나 싶습니다. 네. 왜 이재명 후보를 그 준비됐다고 이야기하냐면요. 민주당 후보들도 뭐 가장 이슈가 될 만한 게 부동산 공약 같은 거 있잖아요. 예. 사실상 제대로 된 공약 내서 ABCD 그 단계별로 낸 후보는 이재명밖에 없더만요. 나머지 분들은 그냥 대충 어떤 한 특정 부분만 공약을 내고 있어가지고 그 공약들이 마치 이재명 주사가 본인이 말하듯 공약 이행률 뭐 90%가 넘으면 좋아지는 거잖아요. 세상에. 예. 그럼 그 뭔가를 좋은 아이디어를 냈거나 뭔가를 진짜로 할 것처럼 보이거나 해왔던 사람을 뽑아주면서 삶의 질이 높아지는 거죠. 뭐, 뭐, 민주당 사람들 고발해달라고 사주하시는 분, 뭐, 특정 가족을 거의 도륙하다시피 수사하시는 분이 대통령이 되면 나라가 좋아지겠습니까? 그래서 이 차기 정부에서 좀더 나아지길 바란다면 저는 이번 대선을 좀 슬기롭게 치러야 된다고 생각합니다. 네. 또 그런 것도 있어요. 그, 복지 정책에 대해서 토론하는 게 일정 부분 조금씩 나오잖아요. 그 이재명 후보가 물어요. 이나그룹한테. 아직도 그 복지에 대한 뭐 생각이 똑같으냐. 아, 나는 아직도 어려운 계층한테 두텁게 주는 게 맞다고 생각한다. 근데 사고가 단편적인 거예요. 
어려운 계층한테 두텁게 주고 또 보편적 복지나 경제정책은 따로 해야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 그렇게 생각을 하거든요. 네. 그렇게 해야지 또 증세도 이제 인증을 받고 돌파를 할수 있으니까. 예를 들면 노인 장기 요양보험을 지금 몇 십만 명한테 더 확대하겠습니까? 이런 아주 구체적인 논쟁을 해야 됩니다. 음. 그래야지 그에 따른 재정 소유가 나오고 그에 따른 저 공무원 저 숫자 확충도 나오고 그래야지 의미 있게 정책을 해나가는데 두리무실 해가지고 선거 치르고 끝나고 나면요. 다음에 또 기재부 반대 때문에 아무것도 못하고 또 운영 허배하게 됩니다. 그 단편적이란 말이 이거 하면 이거 못해 하는 마인드 있잖아요. 네. 그 마인드 속에는 증세는 없어. 지금 현재 그대로 유지할 거야. 네. 세상이 얼마나 확 좋아지겠냐고요. 그 증세도 좀 해야 되고 국가 예산도 지금 600조 정도 된다 그러지만 한 1000조 정도 늘려야 되고요. 그게 개시적으로 네. 맞잖아요. 그럼요. 경제 규모는 되는데. 네. 그러니까 돈은 버는 놈은 있는데 세금이 안 올라가니 국가 예산은 올릴 수가 없는 것이고. 그럼 세상을 네. 어떻게 확 바꿉니까? 1000조 네. 보다는 한 800조 정도. 아, 쓰세요, 좀 하나요. <웃음> 아, 지금 그 단계별로 일단 차기 정부에서는 800조 달성을 목표로 800조 정도. 예. 근데 그 중에 대부분은 이제 복지 상당 늘어날 측면이 있고 그렇습니다. 그거를 혜택 보실 분들이 세금 늘어나는 소리라고 말씀하시는 이 아이러니. 그러니까 예. 저는 다시 말씀드리지만 일부 보수에 계시는 분들 이 민주 시민의 자격이 없다고 생각해요. 예. 국가의 주인인 국민이 내가 지지하는 정치인한테 요구를 해야 됩니다. 이거 해야 된다고. 지금 출생률이 떨어지는 이유가 국가 관리를 못하고 있었기 때문이에요. 맞습니다. 아이를 낳고 싶어도 못 낳게 만드는 이 분위기를 만들어 놓고 왜얘 낳지 않느냐고 이야기하는 건 말이 안 되잖아요. 네. 그러면 그 대부분은 저는 복지 쪽이라고 생각을 하거든요. 부동산도 마찬가지겠지만 복지 부분이 굉장히 좋아져가지고 야 아이 하나만 낳아도 정말 내가 그 키우는 부담 없이 그냥 근데 그게 결국에 나중에 시간이 지나면 요람에서 무덤까지라는 이야기가 되겠지만 어찌됐건 간에 그거 안 해주면서 뭐얘 낳아라 당장 뭐 얼마 줄게 이걸로 되는 게 아니잖아요. 당연히 이제 그렇게 될 건데 문제는 속도입니다. 음. 얼마나 우리가 복지학대를 통해서 삶을 보장하는지에 속도가 빠를수록 저출산 고령화는 늦출 수 있는데요. 그 속도를 못 따라가면 결국 대한민국이 힘들어지는 예. 그런 비스사이클 악순환으로 가게 되지 않겠나 싶습니다. 알겠습니다. 오늘은 차기 정부 여기가 가로 열고 차기 이재명 정부로 <웃음> 쓰여 있는 것 같은 느낌이었어요. 차기 정부의 노인 돌봄 정책. 정권 연장을 위한 싱크탱크 252회 방송은 이렇게 마치도록 하겠습니다. 추석에 이제 집에 있기 싫으셔가지고. 그 있기 싫은 집에 또 돌아가셔야 되고. <웃음> <웃음> 자, 고생하셨습니다. 예, 감사합니다. 고맙습니다. 먼저 안타까운 말씀을 드립니다. 호남이 배출한 정치 거목 정세균 후보께서 경선 중단을 선언하셨습니다. 정세균 후보께서 말씀하신 하나 되는 민주당, 새로운 대한민국의 꿈이 사기 민주정부에서 꼽힐 수 있도록 최선을 다하겠다 이 말씀 먼저 드립니다. 존경하는 전북 도민 여러분 그리고 더불어민주당 당원 동지 여러분 제가 억강 부약을 통해서 이루자는 대동세상은 전북이 발상지인 우리 동학혁명군의 꿈이었습니다. 동학혁명이 일어난 구한말은 전환의 시대였고 위기의 시대였습니다. 서구 열강이 침탈하고 사회 모순이 심화될 때 조선의 위정자들은 아무런 준비도 대비도 하지 않았습니다. 나라 잘 되라는 백성 수만 명을 일본을 끌어들여서 살상하는 씻지 못할 죄를 지었습니다. 그 결과는 망국이었습니다. 지금 다시 대전환의 시대, 위기의 시대입니다. 기후위기에 따른 에너지 전환, 디지털 전환, 그리고 주기적 팬데믹이 덮쳐오고 있습니다. 이 위기와 격변의 파고를 관리형 리더로는 넘을 수 없습니다. 
위기 극복을 넘어서 위기를 기회로 만드는 강력한 돌파형 리더십이 필요합니다. 저 이재명은 무수저 소년공 출신의 기회는 적고 위기만 많은 비주류 아웃사이더이지만 기회를 위기에서 만들어내며 오늘 이 자리까지 왔습니다. 기회 활용은 누구나 할수 있습니다. 그러나 위기를 기회로 만드는 것은 아무나 할수 있는 일이 아닙니다. 위기에 강한, 위기에 최적화된 저 이재명이야말로 이 위기를 극복하고 이 위기를 최도약의 계기로 만들 수 있습니다. 저의 신조는 결정은 신중하게, 집행은 신속하게입니다. 국민의 삶은 결코 실험 실습의 대상이 돼서는 안 되기 때문입니다. 충돌이 예상되는 이해당사자를 직접 만나는 것도 마다하지 않았습니다. 대안을 제시하고 설득하고 의견을 조율하면서 타협점을 찾아내서 결국 동의하의 목적을 달성해 왔습니다. 코로나19가 한창일 때 강력한 초기 대응으로 코로나 확산을 막았습니다. 모두가 망설일 때 직접 신천지 본부를 찾아가서 신도명단 확보했습니다. 계곡 불법 시설물 정비도 취임 직후부터 10개월을 치밀하게 준비했고 착수한 후에는 신속하게 완료했습니다. 상상하는 것처럼 물리력을 동원해서 강제 철거한 게 아닙니다. 대화와 설득을 통해서 1,600건 중에서 단 5건을 제외한 99.7%는 주민들이 자진 철거했습니다. 존경하는 정북 도민 여러분, 저 이재명은 일을 할줄 압니다. 국민이 맡긴 권한을 제대로 사용하고 공직자들이 오로지 국민을 위해서 스스로 일하게 하는 방법을 합니다. 성남시를 바꾸고 경기도를 바꿨듯이 전북을 바꾸고 대한민국을 확실하게 바꾸겠습니다. 백만 공직자가 오로지 국가와 국민만을 위해서 충실하게 일하도록 만들겠습니다. 전북도민 여러분께 약속드립니다. 주황집중식의 불균형 성장 전략을 벗어나서 균형발전 정책에 기반을 둔 과감한 투자와 지원으로 전북경제 확실하게 되살려놓겠습니다. 자동차 조선산업 부활, 금융특화도시조성, 대규모 해상풍력발전자지건설, 첨단농식품수출지원, 의료산업육성 그리고 공공우대 설립을 적극적으로 추진하겠습니다. 일할 기회가 넘쳐서 창업의 기회가 넘쳐서 떠났던 청년들이 전북으로 다시 돌아오게 하겠습니다. 그런데 조금 이상하지 않습니까? 후보들의 공약이 저의 공약과 거의 비슷합니다. 결국 어떤 내용의 공약이냐가 아니라 누가 그 약속을 지킬 것이냐의 실천의 문제입니다. 기회가 있을 때 일하지 않고 권한이 있을 때 성과 못낸 사람이 대통령이 된다고 갑자기 더 좋은 나라, 더 나은 미래 만들 수 없습니다. 약속도 지켰던 사람이 지키고 일도 했던 사람이 하는 것입니다. 저희 재명은 공약 이행률 95%로 약속을 지켰고 유례없는 장기간 도정 지지율 1위로 
유능함을 입증했습니다 사랑하는 당원 동지 여러분 우리 사회의 보수 언론과 국민의힘이 연합해서 적반하장으로 연일 가짜뉴스를 남발하면서 이재명 죽이기 나서고 있습니다 왜 그러겠습니까? 국정농단 세력과 부패 기득권들에게 이재명은 두려운 존재이기 때문입니다 이재명이 대통령이 되면 지금까지 누리던 그 막대한 입권과 기득권을 빼앗기기 때문입니다 대장동 개발을 둘러싼 공정만 봐도 알수 있습니다 힘없는 성남시장이 공공개발 못하게 막는 집권 여당 국민의힘을 뚫고 민간업자와 국민의힘이 결탁해서 독식할 뻔한 개발 이익 중에서 절반이 넘는 5,500억 원 환수했습니다 이거 잘하지 않았습니까? 국내에는 물론이고 외국 지방정부까지 수십 곳이 벤치마킹해서 실제로 똑같이 집행하고 있습니다. 도적대가 경비에게 도적 왜못 막아서 왜 그것밖에 못 막아서 이렇게 얘기합니다. 적반하장도 이런 적반하장이 없습니다. 여러분 대장동 사건은 이 부패세력 국민의힘이 토기 투기 세력에게 뇌물받고 LH 공공개발 포기시켰습니다. 성남시의회 동원해서 지방채 발행 못하게 했고 그래서 성남시 공공개발 못하게 좌절시켰습니다. 민관합작에 필요한 도시공사 설립을 방해했고 그리고 민관합작까지 무산시키려고 적자 나니까 하지 말라고 압력하였습니다. 국민의힘 덕에 기회 얻은 민간업체에서 뇌물 받아가지고 챙긴 게 바로 국민의힘이다. 이게 팩트입니다. 민간개발을 막으면서 공공개발을 추진했고 지속적인 문제제기로 건설을 관련 업자 다 형사처벌시켰고 건설시험 경쟁입자시켜서 예상이익의 70% 4,500억 환수하고 나중에 920억 추가 부담시킨 이재명이 그 민간사업자들과 결탁했다는 의심이 가당길한 것입니까? 저를 양아치 깡패 공산당이라 비난하던 그들과 제가 원수 안된 것만도 다행입니다. 허구한 날 수사, 감사, 조사, 압수수색하면서 탈탈 털어대던 국힘 정권 인사들이 그 민간업체에 곽상도, 원효철 줄줄이 있는데 제게 눈꽃만한 허물이라도 있었으면 가만두었겠습니까 여러분? 국민의힘에 경고합니다. 도덕대들의 선동에 넘어갈 만큼 세상 그리 어리석지 않습니다. 정신 차리고 제발 등 그만 찍으세요. 아니 그냥 계속 찍으세요 이번 사건을 계기로 보수 언론 국힘의 사회주의자 웃는 공격 때문에 제가 망설였던 개발이 국민 완전 한수대 과감하게 도입하겠습니다 투기를 원천 봉쇄해서 더 이상 불로소득이 부동산 투기가 불가능한 나라 반드시 만들겠습니다 존경하는 전북도민 여러분 이번 대사는 부패 기득권과의 최후 대첩입니다 원팀으로 똘똘 뭉쳐야 본선에서 승리하고 부패 기득권의 귀환을 막을 수 있습니다 압도적 경선 승리만이 불필요한 균열과 전력 손식을 받습니다 유일한 필승 카드 이재명을 압도적으로 선택해 주십시오 강철보다 단단한 원팀으로 본선 승리 이뤄내겠습니다 감사합니다 껍데기는 가라 4월도 알맹이만 남고 껍데기는 가라 동학년 곰나루에 그 아우성만 살고 껍데기는 가라
탐욕과 위선, 거짓말과 술수, 비열한 공격과 비겁한 태도, 우리 안에 껍데기는 가라. 120년 전 탐관 오류의 수탈과 억압을 뚫고 일어선 동학혁명군의 함성이 아직도 저 고창 무장현 구수 들판과 정읍 덕천면 황토현에서 그리고 이곳 전주성에서 울려 퍼지는 듯 합니다. 개혁은 혁명보다 더 어렵다고 합니다. 우리가 혁명을 하는 것이 아닌 다음에야 힘들고 고달파도 개혁의 길을 쭉 가야 합니다. 그러기 위해서는 무엇보다 개혁에 대한 강력한 의지가 있어야 합니다. 기독권의 저항에 대한 단호한 태도, 뚜렷한 역사인식과 철학이 있어야 합니다. 개혁의 성문을 활짝 열어젖힐 수 있는 용기와 배짱이 있어야 합니다. 대통령 자리가 출세의 자리이고 입신 양명의 자리라 생각하면 여기서 멈춰야 합니다. 너도 나도 개혁을 말하지만 개혁을 발목 잡았던 사람은 그럴 자격 없습니다. 나는 흠이 없다. 나는 불안하지 않다 하는 우리 안의 네가티브에 대해 되묻습니다. 개혁에 저항하는 검찰과 보수 언론, 보수 야당으로부터 짐승이 될 때까지 탈탈 털려본 적 있으십니까? 아니 그렇게 털리면서까지 개혁의 앞장선 동지들에게 일말의 부채의식이나 책임감을 가져본 적 있으십니까? 껍데기는 가라. 그래서 신동엽 시인을 저 외치면 지금 이 순간 우리를 향한 일침인 것입니다. 진실로 사회대 개혁의 시대가 돌아왔나니 개혁의 성문을 열어젖힐 용기가 없는 자는 여기서 돌아가라 껍데기는 가라. 존경하는 전북 도민 여러분 당원 동지 여러분 동학혁명으로 시작해 3일 만세운동 4월 혁명 5월 혁명 6월 민주항쟁 그리고 촛불혁명까지 100년이 넘는 세월 시대가 다르고 공간도 다르지만 불의에 맞선 정의, 불평등에 맞선 공정, 포압에 맞선 법치 그 심장의 박동수는 또 같습니다. 촛불혁명의 기수, 개혁 대통령 추미애 100년의 세월을 거슬러 동학혁명의 심장에 제 심장의 박동수를 확실하게 맞추겠습니다. 촛불 시민의 뜻 그대로 주미의 전공법으로 촛불개혁, 사회대개혁 완수해내겠습니다. 존경하는 국민 여러분, 지금 대한민국을 어지럽히고 있는 정치검찰 윤석열의 난과 대장동 부동산 투기 세력의 본질은 하나입니다. 현란한 법기술자들과 탐욕스러운 금융자본 여론을 호도하는 수구 언론, 이들의 정치부대인 보수 야당 그리고 광고와 고액 수입료 후원금과 뒷돈으로 돈줄과 배후 역할을 하는 재벌 검언정경판 이 카르텔 이것이 부패한 기독권 동맹의 실체인 것입니다 이들의 정치적 야심이 윤석열을 키웠고 이들의 탐욕이 바로 대장동 땅 투기로 나타난 것입니다 1년에 400조가 넘는 부동산 불로소득의 나라 그들은 모든 것을 손에 쥐고도 더 많은 것을 갖고자 이제 국민의 주권까지 넘보고 있습니다. 정상적인 공당이기를 포기하고 적폐본산, 부패본산인 국민의 힘은 정치군인 대신 정치검찰을 영입해 헌법과 민주주의를 대놓고 위협하고 있습니다. 
보수 언론이 띄운 지지율에 안하모인 후한무치 경거망동을 일삼는 윤석열이 여론조사 1, 2위를 다투는 세상이 됐습니다. 지자체 강제 수용권을 역이용해서 도지 보상비는 낮춰서 이익을 챙기고 분양가는 높여서 더 많은 이익을 챙기는 이 구조 이것이 현대판 수탈이 아니고 무엇입니까? 부패한 기득권 동맹의 정치적 야심과 경제적 탐욕을 누가 막아낼 수 있습니까? 이미 삼성에서 돈안 받는 깨끗한 정치인으로 공개 인정한 저 주민의 말로 국민과 역사 앞에 가장 떳떳하게 개혁에 나설 사람이며 이 부패한 기득권 동맹이 가장 무서워할 사람 아니겠습니까? 존경하는 전북 도민 여러분 우리는 촛불혁명으로 비로소 사회대개혁의 원대한 꿈을 꾸게 됐습니다. 그러나 우리가 개혁 대신 협치 타령이나 하고 수구정당과 보수 언론이 원하고 바라는 대로 주춤거리고 물러서는 순간부터 개혁의 성문은 조금씩 닫혀만 갔습니다. 누군가는 두 전직 대통령에 대한 사면으로 자신의 정치적 지분을 챙기려 할때 개혁의 동력은 맥없이 무너지기 시작했습니다. 또 누군가 대통령의 이름을 팔아 호가호위할 때 개혁의 민심은 돌아서기 시작했습니다. 10만 명이 넘던 권리당원이 당을 떠났고 개혁에 실망한 시민들이 돌아섰습니다. 민주당이 개혁과제 앞에서 주춤거리고 눈치 보고 눈 감았을 때 타락한 정치검찰은 권력 찬탈을 노리게 되었고 검언정 카르텔은 마음껏 문재인 정부를 흔들어내기 시작했습니다. 개혁의 길은 외롭고 처절했습니다. 여기서 무너지면 앞으로 수십 년은 국민과의 역사 앞에 개혁을 개자도 꺼내지 못할 것 같은 두려움이 엄섭했습니다. 저 취미에 용기대 다시 촛불 다시 평화 다시 하나의 깃발을 들게 됐습니다. 개혁과제 앞에서 나약했던 민주당을 다시 일으켜 세워주십시오. 민주당을 민주당답게 개혁을 힘차게 밀고 나갈 새로운 개혁 주도 세력을 만들어 주십시오. 거대한 기득권 동맹의 맛을 완전히 새롭고 강력한 개혁 주도 세력을 만들어 주십시오. 개혁 깃발을 든 주미애와 깨어있는 저 시민들을 진군에 아낌없는 지지를 보내주십시오. 지난 26년 오직 한길 개혁 노선을 그룹 개혁 명장 저 주미에게 힘을 모아주십시오. 존경하는 국민 여러분 저는 촛불 시민과의 약속을 한순간도 잊은 적이 없습니다. 헌정사 처음으로 국정농단을 저지른 대통령을 탄핵시키고 군사 쿠데타 시도를 저지하며 촛불민주주의 시대를 열었습니다. 독재와 지역주의에 맞선 김대중 대통령의 추다르크로 특권과 반칙에 맞선 노무현 대통령의 돼지엄마로 공정과 정의를 향한 문재인 대통령의 상임선대위원장으로 민주정부 세 번의 역사마다 주미의 심장이 누가 있습니다. 국민 여러분 21세기 선진가국 대한민국에서 국민의 품격은 더 높아져야 합니다. 나라만 잘 사는 나라가 아니라 국민도 잘 사는 나라 서울과 수도권만 잘 사는 나라가 아니라 지역도 잘 사는 나라여야 합니다. 저 주미의 대한민국의 미래도약을 위한 6대 공약 준비했습니다. 지대개혁으로 불평등과 양극화를 해소하고 신세대 평화로 분단 장벽을 허물고 평화시대를 준비하겠습니다. 
기후위기에 맞서 에코정치로 정의로 내전환 준비하겠습니다 4차 산업혁명의 격변기를 맞아 디지털 혁신강국 만들어내겠습니다 더블 복지국가로 국민의 삶을 더 두텁게 돌보겠습니다 서열화, 계급화, 차별화, 경쟁을 조장하는 교육시스템 끝내고 사람이 높은 장의융합 교육혁명을 해내겠습니다 존경하는 당원 동지 여러분 민주당 존재 이유 개혁입니다 개혁은 민주당 존재 이유입니다 그래서 이번 경선 개혁 대 개혁의 경쟁으로 개혁의 외연을 넓히고 개혁의 의지를 더 충만하게 태우는 장이 되어야 합니다 주민의 깃발 사회대개혁이 최종적으로 향하는 곳은 진정한 국민통합입니다 국가적 대전환식이 과감하고 신속한 사회대개혁으로 국민대통합의 장정을 주미회가 시작하겠습니다 원칙과 강단 있는 주미회 추진력 하나는 똑부러지는 주미회에게 힘을 모아 주시기 바랍니다 주미회와 함께 주십시오 감사합니다 문재인과 손잡고 다시 하네